1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el programa de hoy toca hablar un poco de diseño. Ya sabéis que en las últimas semanas hemos estado preguntándonos unas cuantas cosas, de hecho, alrededor del diseño de unos cuantos videojuegos. Sobre todo, me habréis oído hablar mucho, por ejemplo, de Star Wars Jedi Fallen Order, de... De cómo algunos juegos se llegan siempre a inspirar en otros y por qué esos juegos siempre tiran del carro, ¿no? ¿Qué les hace especiales? Y creo que de eso va un poco el programa de hoy, que como habréis visto por el título, trata de cuál es el secreto, ¿no? Cómo convertir un buen juego en un juego excelente. Este título no me lo he inventado yo realmente, es un poco un homenaje a un libro que que me hicieron leer, ¿no?, en clase de guión, y bien hecho, porque es un buen libro, Eh, y trataba un poco este tema aplicado al cine, ¿no? El título se llamaba, el título del libro se llamaba ¿Cómo convertir un buen guión en un guión excelente? Y era porque Linda Seger había detectado que muchos otros libros te enseñaban la base, ¿no?, los patrones que puedes, digamos, replicar para crear una buena historia, para estructurarla bien y que se podían estudiar, pero siempre había un plus que era muy complicado de, de hacer entender, ¿no? Que era casi algo que se tenía y que no se tenía. Que era una cosa más intangible de lo que una lección clásica puede llegar a, a darte, ¿no? Y creo que los videojuegos pasa un poco lo mismo. Creo que también hay algunos videojuegos que tienen algo que sabemos valorar. No importa cuánto te dediques a, a estudiar el videojuego o si te dedicas sencillamente a disfrutarlos. Pero todos sabemos que hay algunos videojuegos que tienen algo especial, casi mágico, y que no sabemos qué es, no sabemos explicarlo, lo ponemos nombres de todo tipo, desde mecánicas, sistemas, jugabilidad, incluso lo llamamos por aquí, pero que no sabemos exactamente definir y mucho menos replicar. Y ya no nosotros, sino que muchos otros estudios pueden intentar replicarlo y a veces le sale mejor o peor resultado, ¿no?, hay una frase con la que me gustaría comenzar, que es de Sid Meyer, que hizo en una de estas Game Developers Conference, que me parece muy interesante para comenzar, como digo, porque dice que los videojuegos son una serie de interesantes decisiones. ¿no? Y creo que es verdad. Creo que en el fondo la base de un videojuego es plantearte antes incluso de empezar eh, a crearlo, Sobre el papel ya directamente, qué tipo de decisiones, a qué tipo de problemas te vas a enfrentar y qué solución le vas a dar a muchos de ellos. Independientemente del tipo de juego que vayas a hacer. Pero en el momento en el que tengas que construir una serie de niveles, tengas que construir una serie de recorridos, una serie de sistemas de combates, todo te va a plantear una pregunta, te va a plantear un problema que tú puedes solucionarlo de maneras muy distintas a la manera que tiene otra persona de solucionarlo, ¿no? Y de hecho, esto creo que nosotros como jugadores realmente nunca vamos a conocer ni la mitad, ni un cuarto, ni un 10% de las implicaciones que tiene, ¿no? Porque Siempre podemos llegar a pensar, bueno, pues yo haría este juego que va sobre estos temas, haría este sistema de combate, haría este tipo de niveles, ¿no? Muchas veces, además, influenciándonos en nuestros juegos favoritos. Pero probablemente nunca nos hayamos planteado cosas como sencillamente la animación, ¿no? De, de un personaje, desde cómo se va a mover. de Si cuánto, por ejemplo, va a tardar en empezar a moverse, cuántas animaciones va a tener... Desde que está en estado inerte, ¿no? Hasta que empieza a moverse en el momento en el que nosotros movemos el stick izquierdo. ¿Y cuánto, incluso, va a tardar en detenerse también? ¿A qué velocidad se va a mover? Y cada una de esas pequeñas decisiones, por supuesto, como dice Sid Meier, que son interesantes porque va a definir mucho tu juego. Si a lo mejor te recreas en hacer un montón de animaciones desde que tu personaje está inerte hasta que empieza a correr, pues puede ser muy realista, ¿no? Pero también va a tardar más en empezar a moverse y por lo tanto puede generar un ritmo un tanto lento. Lo mismo ocurre con la animación de detenerse, ¿no? Puede ser muy realista y por tanto tardará mucho más en detenerse y eso lo tienes que tener en cuenta cuando a lo mejor es un juego de plataformas y puedes encontrarte con un vacío, ¿no? Y para detenerte... Hay juegos que lo hacen instantáneamente en el momento en el que se toca el stick, en el que se deja de tocar el stick, y otros juegos que tienen su pequeño freno antes de que el personaje se detenga. Pues eso requiere de una solución. Y esa solución nunca es mejor una que otra. Creo que todas son válidas, pero sí que creo que todas tienen que ser elegantes, ¿no? Por ejemplo, Bayonetta. Creo que tiene un montón de decisiones elegantes Es un juego muy interesante Y creo que es muy agradecido de jugar Precisamente por esto Porque soluciona una serie de problemas Que ni siquiera el jugador tiene en cuenta Por ejemplo Los enemigos en bayoneta Que la cámara no esté enfocando Nunca te van a atacar Y eso es una decisión consciente Para que el jugador sienta Que todas las batallas Que están produciéndose Sean siempre justas pero a la vez le quita el realismo, ¿no? A la vez podrías pensar, pues, por ejemplo, en el último God of War, que vemos que hay enemigos que nos pueden atacar fuera de cámara. Como la cámara es libre, el enemigo podría estar enfocando a otros sitios. Sí, digamos que está justificado el hecho de que un enemigo fuera de cámara te ataque. Lo que pasa es que como también tiene un punto de no ser del todo justo, ¿no? ¿Qué hicieron en Santa Mónica? Pusieron esa flechita que veis, que se va haciendo de amarilla a roja, ¿no? y que te indica un poco a qué punto estás de que un enemigo te ataque. Esto también sucedió, creo, si no me equivoco, en Resident Evil 4, que las, los enemigos que te pillan por la espalda tienen una serie de algoritmos en los que algunos refrenan un poco el ataque y otros pues te, te dicen el famoso detrás de ti imbécil. no Todo esto son siempre... Problemas a los que hay que dar soluciones y como dice Sid Meier una serie de decisiones interesantes y yo añadiría elegantes y a lo largo del programa de hoy lo que me gustaría lo que he intentado es englobar una serie de categorías no es que sean nada oficiales evidentemente pero son un poco las tendencias que he estado investigando y que creo que recogen esta magia ¿no? esa cosa que diferencia un buen juego de un videojuego excelente Vamos con ellas. No sé si alguna vez habéis oído la palabreja, pero yo creo que poco a poco os estaréis acostumbrando a oírlas mucho más, porque aunque el origen del Game Feel tiene ya un tiempo, pero últimamente sí que se va incorporando un poco más a nuestro vocabulario ¿no? de los videojuegos. ¿Qué es el Game Feel? ¿Qué es esa cosa que aquí en español... Digamos que la podríamos traducir un poco como sensación de juego, aunque no sé exactamente si es capaz de recoger lo que quiere decir eh, en el idioma inglés, ¿no? Pero en el libro de Steve Swing que he estado mm, leyendo estos días, la verdad, ya sé que me habéis dicho que cuando menciono un libro os diga un poco si lo recomiendo o no. Y este, en este caso me cuesta un poco porque la verdad es que este libro de Game Field de Steve Swing, mm, no os voy a engañar, es, es aburrido, o sea, de leer... No, yo no no me he venido aquí a leer este libro realmente para divertirme, ¿no? Eh, Leyendo un libro sobre videojuegos, pero sí que es algo que tengo que hacer porque es un libro que tiene mucha información. Ya os digo, no no es divertido de leer, pero sí muy interesante porque tiene un montón de conceptos que yo creo que merece la pena eh, saber en algún momento cualquiera que esté un poco interesado en diseño de videojuegos, ¿no? La definición, por tanto, como es un libro muy técnico, es también un tanto técnica y dice que el game feel es el control en tiempo real de objetos virtuales en un espacio simulado con interacciones que son enfatizadas eh, por el pulido del videojuego, esto es súper aburrido entonces yo a la hora de presentaros toda esta información eh, me he centrado más en, en ejemplos en los que creo que nos vamos a sentir un poco más cómodos de intentar averiguar qué es eso que hay detrás de un significado tanto complejo, ¿no? Yo diría que el Game Feel, que luego sí que es verdad que Swing lo, eh, lo explica mejor, es una combinación de ciertos aspectos que no tienen por qué tener todos los grandes videojuegos, pero que sí que comparten algunos de ellos, ¿no? Y yo, de hecho, pues para el lenguaje más coloquial, eh, con, con algunos compañeros decimos directamente que da gustito, ¿no? Un juego que que tiene algo que a la hora de de moverse, a la hora de saltar o a la hora de disparar... ...se diferencia en que da gustito hacerlo, ¿no? Y es casi algo intangible, es complicado de explicar. Y sí que es cierto que hay algunos patrones eh, para ello. Hay una... el swing lo divide un poco en tres aspectos. Uno digamos que es la sensación estética, ¿no? Eh, Lo que estás viendo al otro lado de la pantalla es bonito... Y tiene una sinergia, ¿no? con lo que estás controlando. Luego está también el placer del aprendizaje, ¿no?, el, el lo, que, lo que llamamos un dominio de patrones o un dominio de mecánicas, ¿no?, aprender una mecánica nueva, practicarla y dominarla, ¿no?, y eso, al final, suele dar lugar a una especie de extensión de, de ti mismo. Tú ya dejas de ser, sencillamente, el jugador y te conviertes en un maestro capaz de controlar al personaje, ¿no?, eso es lo que llama también, el, como tercer punto, la extensión de la identidad. Que es una especie de mezcla entre la realidad, no esto es como entrar en Matrix, ¿no? La realidad física se fusiona de alguna manera con la de dentro del juego. Cualquiera que hayáis jugado un shooter, sobre todo, por ejemplo, un juego de lucha, llegáis a un punto en el que cuando tenéis una gran maestría, es que prácticamente los movimientos que hacéis los hacéis de manera que ni siquiera los pensáis voluntariamente, ¿no? Sencillamente es una extensión de vosotros mismos. Cuando llegas a ese dominio, estás entrando en este game feel, ¿no? A mí con el último juego que, por ejemplo, que me ha pasado, lo comenté en el programa anterior, es con este Lonely Mountains Downhill, que era este este pequeño jueguecillo que tenéis en el Game Pass, de descenso de una montaña con un ciclista, ¿no? Y que os decía que a través de pequeñas sensaciones llegaba a transmitir muchísimo. Porque sencillamente lo que os comentaba antes de la sensación estética, Lonely Mountains lo consigue brutalmente, ¿no? Gracias a. a pequeños sonidos. que tiene de interacción la bici con, con la montaña. la hora a la manera de frenar. la pequeña brisa. la ausencia incluso de música. enfatiza esos momentos en los que la bici derrapa. y luego, por supuesto, un control muy muy preciso de cada uno de los giros que tienes que hacer porque tiene una perspectiva isométrica y sobre todo a la hora de cómo posicionar la bici con respecto a los saltos que tienes que hacer para no despeñarte por la montaña, ¿no? Pues esto lo acerca al game feel. El autor del libro Steve Swing lo define un poco así. Dice que que el game feel es como el elefante en la habitación, ¿no? Que los jugadores lo saben, que los diseñadores lo saben, pero que nadie habla de ello. Bueno, yo hoy, hoy estoy con esto y me va a costar un montón, porque como os digo, es un, es un concepto casi intangente, ¿no? Que es difícil eh, definir. De hecho, yo creo que el ejemplo, la mejor manera de definir este Gamefield, lo consiguió en su momento Blambier, que son estos creadores de browsers y de Nuclear Throne, a través de un vídeo en el que enseñaban cómo ellos enfatizaban cada una de sus mecánicas porque estos juegos son tan llamativos ¿no? pues porque cogen en el fondo una idea relativamente básica ¿no? el Luftrausers es este juego de shooters de naves en la segunda guerra mundial o algo parecido ¿no? en el que tenemos que ir de izquierda a derecha por todo el escenario eh, disparando al enemigo ¿no? una serie de inercias que tiene nuestra nave y nuclear Thron, pues yo creo que todo el mundo lo conocéis ¿no? Que es este roguelike de disparos tan intenso. Y los dos juegos tienen una forma de representar cada una de las acciones que yo le llamaría incluso enfatizada. Digamos que tanto en Loop Browser como en Nuclear Throne, lo que vemos es que cada uno de los inputs, cada uno de, los, de las acciones que hace el jugador, se enfatiza muchísimo dentro del videojuego. Una explosión siempre hace que la cámara tiemble, por ejemplo. En algunos momentos, cuando uno de nuestros disparos eh, choca o elimina a una nave o a un enemigo, hay algunos pequeños frames no que enfatizan que al detener al enemigo y congelar prácticamente la imagen, enfatizan más el contacto, el golpe que le hemos dado con el arma ¿no? y luego, por supuesto, todos los efectos adyacentes que se le pueden eh, añadir. La cuestión es sentir siempre el máximo feedback, ¿no? Eh, Y esto es un poco incluso lo que hacía Call of Duty. No sé si os acordáis, incluso yo creo que solo se llevó al multijugador, se sentía mucho más una sensación de feedback al acabar con el enemigo, porque el disparo no solo era apuntar con la mirilla y disparar, sino que tenía un pequeño sonidito, no sé si os acordáis, que hacía como que era cuando impactaba una de tus balas. En el enemigo Y te daba un feedback añadido Que hacía que sentiera se muy bien E incluso casi como estos experimentos De ratas de laboratorio Pues cada vez que volvíamos A, a escuchar ese sonido Nos generaba un pequeño placer Porque lo habíamos asociado Con una gran muerte ¿no? Con una muerte a, a otro jugador Aparte de incluso la cruz ¿no? que, que señala la merilla. Veíamos incluso otra pequeña cruz De que habíamos dado en el, en el blanco Y también enfatizaba aún más las acciones de de haber disparado correctamente. Pues esto es el game feel. Son ese ese pequeño feedback extra que hace que un juego se sienta mucho más pulido que otras experiencias. Al final, pues se trata de esto, de conseguir el mayor feedback posible. es, Es lo que ocurre también en la vida real. En la vida real, nosotros quizá porque estamos demasiado acostumbrados a sentir todo lo que no hay a nuestro alrededor. Nosotros no estamos pensando conscientemente que estamos sentados en una silla, que tenemos unos cascos puestos, no sentimos ni siquiera la ropa como nos roza con el cuerpo, ¿no? Pero, sin embargo, inconscientemente, son sensaciones que tenemos y que hacen que todo lo que ocurre a nuestro alrededor sea mucho más real. Si no sintierais los cascos que os estáis poniendo, la ropa o el peso... Eh, El peso que estás poniendo en la silla La propia silla Apoyándote en la espalda Todos estos factores Tendríais la sensación de que algo falla ¿no? Y precisamente porque lo sentimos en la vida real El videojuego Que que no deja de ser una simulación Que intenta evocar Las mismas sensaciones que tenemos en la vida real Cuanto menos De ellas percibimos Más tenemos la sensación De que nos encontramos ante ante un engaño Y por eso es tan importante añadir feedback a los videojuegos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, eh, por poneros un un ejemplo un poco más actual, creo que es una de las razones por las que está gustando tanto The Stranding, ¿no? The Stranding, en el fondo, ¿qué hace? Creo que va un poco en contra de esa sensación casi la podríamos llamar flotante, ¿no? Que tienen algunos videojuegos de exploración y de mundo abierto. Porque al final es un mundo muy amplio, eh, muy largo de explorar, que tiene un montón de imperfecciones, porque tiene un montón de rocas, un montón de montañas. Todos estos mundos abiertos eh, tienen una gran cantidad de objetos y de detalles. Y creo que los diseñadores, para que no sientan que el mundo entorpece tu paso, ¿no? intentan dar una sensación un poco más irreal, te permiten flotar un poco más por el escenario, no notar casi las pequeñas imperfecciones del camino, el terreno, para que puedas ir un poco más rápido, porque si no, siempre creo que tenían el miedo a que te frustraras un poco, a que fueras demasiado lento, a que estuvieras incómodo recorriendo estos mundos, y sin embargo, fijaos qué curioso, pero es cierto que en Kojima Productions han apostado precisamente por lo contrario, no por, la, por el feedback absoluto, ...por sentir que cada roca que hay en el, en el terreno... Mmm, ...provoca una sensación en el jugador, ¿no? No se ignora. Por eso cuando apretáis el escáner... ...veis toda una radiografía en puntitos... ...según la dificultad de ese terreno. Porque cada vez que Sam está eh, pisando un terreno... ...ya sea azul, cambia a amarillo cambia a rojo... ...tiene un feedback diferente la animación... Y el jugador es capaz de recibir esa información y entender que el mundo es más físico, casi más manual ¿no? que lo que estaba acostumbrado en otros videojuegos. Y por eso quizá eh, ha, ha sorprendido tanto el, la exploración de, de The Stranding, que parece de verdad, aunque estuviéramos siempre con la coña, un simulador de andar, un walking simulator real, completamente real. Porque se mete absolutamente en el detalle, en el fondo, que son simuladores y no esto. Cada vez que jugamos a un FIFA o cada vez que jugamos a un simulador de conducción, lo que buscamos es siempre estímulos y respuestas que nos está dando la máquina, el coche, el jugador, cualquier cosa que nos haga entender mejor lo que está ocurriendo al otro lado de la pantalla. Por eso cuando hay mucha gente que tiene una especie de animadversión a los arcades. A mí me gustan los arcades porque generan otro tipo de feedback en el jugador. No creo que uno elimine al otro o haga peor a la otra vertiente. Pero en los juegos de conducción ocurre esto, ¿no? que la gente suele tener más afinidad por los simuladores precisamente porque le dan más estímulos, más feedback de lo que está ocurriendo en la carretera. Y por tanto, sienten más real... Cada curva que están tomando, la forma en que se mete la marcha, cómo salen de ella, cómo aceleran, cómo frenan, ¿no? Pero repito, ¿no? Una cosa no tiene por qué ser mejor que otra. Tú puedes tomar, creo, en tu juego, una decisión de ser más ligero o más flotante, como hemos dicho antes, como personaje, y no por ello ser peor juego. Yo creo que, por por ejemplo, Sekiro yo creo que es un juego en el que más o menos nos movemos con muchísima ligereza. No sentimos la misma sensación que cuando estamos jugando de Dead Stranding, ¿no? En Sekiro se mueve a una velocidad pasmosa, pega unos saltos de manera muy ágil y no se tropieza con cada pequeña roca que hay en el terreno. ¿Por qué? Porque busca otras cosas. Es decir, tener menos sensación en unas cosas no significa que seas peor. Significa que te estás concentrando en otras. Sekiro se concentra en el combate. Y a que las sensaciones que tenéis en el combate cada vez que se chocan las espadas, que que le das correctamente al L1 para cubrirte, son increíbles. Y sí que dan incluso la sensación de dos espadas, una incluso con más peso que la otra, chocando. Pues precisamente porque Miyazaki tenía muchísimo interés en en transmitir esta sensación. Él decía siempre que se imaginaba Sekiro con dos katanas chocando, ¿no? Y como os decía antes, muchas de estas katanas con las que nos enfrentamos son incluso más grandes o son son armas eh, fantásticas y pesadas, ¿no? Y nos echan para atrás dependiendo del peso que calcula que tienen, pero siempre con mucho feedback. Siempre salen unas chispas, siempre una chispa además que te indica mejor Si si has hecho bien el el bloqueo o lo has hecho mal, eh, un sonido que acompaña perfectamente y que te dice exactamente el momento en el que tienes que pulsar el bloqueo porque hay un cierto ritmo en ese baile de espadas que tienes que seguir, que es bloqueo, 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 ataco y te sirve un poco casi como un lenguaje rítmico y todo eso de nuevo vuelven a ser estímulos para el jugador, eso es el game feel. Esa cosa que no se ve, esa cosa que tienes que ir muy al detalle y que te provoca respuestas válidas al jugador que hacen entender que lo que está eh, detrás del juego está muy logrado, muy pulido y es, dentro de sus reglas, muy realista. es todo yo sí que oigo algunas veces como que si esto fuera la panacea no eso es inalcanzable o que todo videojuego debe aspirar a conseguir y creo que creo que no hace falta creo que también se puede conseguir un juego excelente no mediante mediante otras técnicas que no tienen que ver exactamente con el game feel o con lo que hemos definido como Gamefield o, o Steve Swing define en su libro así. no. Eh, por ejemplo, ¿sabes? hablaba en el programa de la identidad de esto mismo, no, de cómo sentimos que nosotros, cuando estamos interpretando o controlando a un personaje, nosotros somos ese personaje. Os ponía el ejemplo este del coche, no, que tú cuando vas conduciendo con un coche, tienes un accidente o lo que sea, eh, tú dices, me he chocado. No dices, el coche en el que estoy montando, se ha chocado, ¿no? Sino que sientes como si hubieras poseído a ese coche y lo notas en primera persona. El coche eres tú y tú te has chocado y por eso dices, me he chocado, ¿no? Y esto, de hecho, también lo lo dice, lo comenta el propio Steve Swink en su libro. Dice que, que nosotros, por ejemplo, él te pone un ejemplo de Half-Life 2, te dice que nosotros tenemos una especie de doble identidad dentro de los videojuegos. A veces nos sentimos el protagonista, ¿no? En Half-Life 2 nos sentimos Gordon Freeman. Gordon Freeman Tiene su aspecto, tiene su nombre propio ¿no? y tiene su pasado o o su historia y no es exactamente la que nosotros le hayamos dictado. Pero nosotros en algunos momentos, sobre todo enfatizado por por ser un juego en primera persona, nos podemos sentir Gordon Freeman. Podemos hablar casi en primera persona cuando nos ocurre algo en Half-Life me ha matado este enemigo o me ha pasado cualquier cosa ¿no? dentro de su mundo, pero luego también a su vez eh, puede ocurrir una cosa muy curiosa que es que en algunos momentos nos podemos salir de ese personaje, sobre todo cuando hace algo que no nos identificamos, cuando se cae cuando nos matan, cuando toma una decisión que nosotros no habríamos tomado, por ejemplo aunque esto no ocurre en Half-Life, y entonces nosotros podríamos decir, maldito Gordon Freeman ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Por qué te has caído por ahí, Gordon Freeman? ¿sabes? Y nos salimos para echarle la culpa al personaje y no a nosotros. Eso es bastante curioso. Siempre existe una doble identidad dentro del videojuego. Pero lo que está claro es que creo que todo aporta a la hora de hacernos sentir inmersos. Ya sabéis que no me gusta mucho la palabra inmersión, pero sí que es cierto que hay una sensación de pertenencia ¿no? en estos mundos y que el videojuego tiene que hacer todo lo posible para, ...para hacernos partícipe de ese mundo. A mí me gustan, por ejemplo, los juegos de primera persona... ...quizá como... ...bueno, quizá como la mayoría... ...también me gustan los de tercera... ...pero en primera persona me gustaban mucho los juegos... ...en los que tenías cuerpo, ¿no? Aunque casi no te lo vieras... ...pero podías ver tus manos... Si mirabas para abajo veías tus piernas, ¿no? Y esto es un poco también una decisión de diseño. Hay algunos juegos que no les gusta nada, les gusta más, pues, ser un poco una cámara flotante, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un Skyrim o algo parecido. Y otros que les gusta mucho la sensación física de sentir que tienes un cuerpo, un peso y un tipo de movimiento que no puede no puede ser irreal, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí en Mirror Edge me encantaba, ver más o menos mis manos, cómo corría, las posturas que hacía cuando tenías que subirte un poco por las paredes, hacer un salto, dar una voltereta, o incluso en, los, en esos momentos en los que llegas a una pared y te chocas un poco contra ella, pues como Faith ponía las manos en la pared. Y era una manera muy indicativa de he llegado hasta aquí, no estoy tocando este mundo, mientras que si simplemente eres una cámara, pues la cámara se detiene y eso no te está dando ninguna referencia no está haciendo nada que aporte un poco a sentirte parte de ese mundo. Eh, De hecho, por ejemplo, con uno de los estudios que más me gusta, ya sabéis, que es Arkane, es algo que les llegué incluso a preguntar, porque en Arkane siempre habían sido un poco de... Dar mucho realismo, ¿no? a, Al personaje dentro de una perspectiva en primera persona con juegos como Dark Messiah o Might and Magic, por ejemplo, los que los conozcáis es un juego increíble, bastante desconocido, yo creo a día de hoy que tiene, no sé qué tal habrá envejecido para jugarlo, porque creo que era como de 2006 o así, pero tiene muchísimas, muchísimas ideas interesantes, sobre todo a nivel de físicas, ¿no? Y de cómo vamos, eh, podemos elegir un camino. De, digamos, de guerrero, de mago o de pícaro con sus respectivas armas, había un bastón bastante guay y, por supuesto, pues muchos hechizos no de mago que podían jugar con las propiedades físicas y elementales de cada uno de los ataques que teníamos. Y a la vez veíamos nuestro cuerpo cada vez que subíamos una cuerda, veíamos las manos, veíamos las, las piernas bien posicionadas cada vez que nos agachábamos. Y yo sentía mucho la, pertene- la pertenencia en ese mundo. Y luego, cuando sacaron Dishonor, que ...que aún así... ...aunque no nos veamos nuestro cuerpo... ...a mí es un juego que me fascinó... ...es uno de los juegos que más me gustan de Sigilo... ...de toda la historia... ...les pregunté de hecho allí... ...por qué habían tomado esa decisión... ...y sencillamente... ...porque sentían que en Dishonor ...no hacía falta... Eh, ...mostrar el cuerpo... ...o que incluso mostrarlo... ...impedía... ...tenía... ...otras desventajas... ...¿no? ...de tenerlo... ...sí perdías... ...física... ...perdías sensación de peso... ...en el jugador pero a la vez eh, se perdía precisión en movimientos porque tienes que emular un cuerpo físico, ¿no? y a la vez en muchos casos que tenías necesitabas ver un poco una visión periférica a tu alrededor estabas colgado de alguna cornisa, ya sabéis, cualquier cosa. el cuerpo al estar agachado se ponía en medio y no veías exactamente, no veías correctamente a los enemigos, ¿no? entonces son de nuevo decisiones, una serie de decisiones interesantes las que tiene que tomar cada diseñador en cada momento, incluso en experiencias parecidas pero al final elijas la forma que elijas de, de generar feedback en el jugador creo que sí que hay una regla que, que siempre se tiene que cumplir y es eso que hablábamos antes del aprendizaje ¿no? y del aprendizaje que luego da lugar al dominio y también a la maestría a la hora de dominar un personaje ya sea un asesino en Dishonored o un contrincante ...que un luchador de Street Fighter... ...todo pasa por... ...un proceso, ¿no? ...de aprendizaje en el que nos damos cuenta... ...de que el personaje... ...es siempre más complejo... ...que la primera vez... ...que nos pusimos con él... ...si la primera vez que nos ponemos con un personaje... ...lo dominamos al completo... ...es probable que ese videojuego... ...no sea muy profundo... ...al final eh, necesitamos tener la sensación... ...de masterizar movimientos, ¿no? ...y por eso... Siempre los desarrolladores se preocupan mucho de dar una serie de progresión, incluso al, al jugador. En algunos casos, limitan, ¿no? Limitan los movimientos hasta que vayas acostumbrándote a los básicos y luego vas desbloqueando algunos movimientos avanzados. Esto casi es un poco hacer trampas, ¿no? Porque creo que lo que mola incluso de un personaje es cuando lo tienes todo desbloqueado desde el principio, pero tú todavía no eres capaz de hacerte con, con los mandos, ¿no? Todavía no eres capaz de usar todas las combinaciones y todas las cosas que puedes hacer y esto es casi como... ¿Sabéis eso que ocurre en Assassin's Creed? Que te hablan de que cuando estás manejando a tu antepasado vas... el efecto sangrado, creo que se llamaba, vas recordando o vas aprendiendo eh, todas los, eh, todos los movimientos, todas las habilidades que era capaz de hacer tu antepasado y por eso luego en la versión del futuro son capaces de pegar esos saltos y de comportarse exactamente igual porque van como imprimiendo los movimientos en, en ellos mismos pues esto es un poco igual poco a poco vamos dominando y dominando todo eso que es capaz de hacer nuestro personaje y creo que es súper importante que todo personaje que controlamos en los videojuegos de alguna manera tenga suficiente profundidad como para hacerse, hacernos sentir que hay un desarrollo en el mismo ¿no? en los shooters de hecho Ocurre algo muy muy interesante, yo creo, porque al final, ¿en qué se basa eh, un, un shooter, incluso los más populares? Sencillamente en un juego de puntería, ¿no? Y la puntería es prácticamente infinita. Es decir, todo el mundo es capaz de, ap- de apuntar y disparar un arma en un juego, ¿no? Y cada uno lo hará con mejor habilidad o con peor habilidad. Y no depende de las habilidades del personaje en cuestión, depende de la habilidad de la coordinación ojo-mano incluso, que tenga el jugador, ¿no? Y hay gente que es increíble y que es profesional y que tiene una capacidad de respuesta, unos reflejos y una puntería excelsa, y luego hay otros que no son capaces de llegar a tanto, ¿no? Y por eso, incluso, fijaos, yo aquí esto es quizá una teoría personal, ¿no? Pero creo que juegos como Titanfall, que a mí me gustan mucho, no han llegado nunca a convertirse en deportes electrónicos porque Titanfall tiene... Más cosas que hay que dominar, ¿no? No es sencillamente quién apunta mejor. En Titanfall puedes no ser el que mejor apunta un arma, ¿no? Pero si te sabes mover por el escenario, si sabes usar los gadgets, si sabes correr por las paredes bien, si sabes mantener el flow de la velocidad, eh, si tienes una habilidad extra que te hace camuflarte mejor o utilizas bien el gancho, cualquier cosilla, puedes incluso, aunque luego tardes un poco porque tu tiempo de reacción a la hora de apuntar sea menor, puedes dar la vuelta a la partida, ¿no? Sin embargo, yo creo que incluso en los juegos, en torneos más profesionales, juegos como CSGO eh, o parecidos, al final, eh, Call of Duty, al final, ¿qué es lo único que importa en estos juegos? ¿Quién apunta más rápido? Es casi como un duelo del oeste, ¿no? Y cuando incluso un juego ha intentado añadir algo más no lo ha conseguido. Por eso vimos ese retroceso de Call of Duty, que intentó añadir mecánicas tipo Titanfall y y ha terminado por eliminarlas, ¿no? Porque, de alguna manera, creo que en los jugadores profesionales solo se quieren eh, medir en una misma habilidad, quién es el más rápido disparando, básicamente. Pero el resultado final es siempre el mismo, ¿no? Que hay un un progreso. Creo que como jugadores nos gusta mucho el, el progreso, nos gusta mucho sentir que vamos asimilando una serie de desafíos que nos pone el juego y llegamos a la prueba final. Y esto es curioso porque no deja de ser estructura de videojuego clásica, ¿no? Ponerte una serie de mecánicas e ir probándote poco a poco, al principio con con los desafíos más básicos y luego con los más expertos, ¿no? Y ver hasta qué punto eres capaz de llegar y si eres capaz de resolverlos todos. Y esto... Oye, es casi muy parecido a lo que teníamos en, pues, en el instituto o en la universidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces cuando vas a la universidad? Pues cada año te proponen un temario, ¿no? Y cada trimestre te van poniendo una serie de ejercicios cada vez más complejos. Cuando termina el trimestre te ponen un examen, siguiente trimestre tienes otro tipo de ejercicios cada vez más complejos, otro examen y al final de año pues tienes el examen final, ¿no? Y esto es lo que hacen los videojuegos. O sea, cuando habéis jugado a Ori and the Blind Forest, ¿qué hace exactamente Ori? Ori está... Vamos, es que si pudieras ver la estructura en papel, está perfectamente diseñada. Tiene un mundo en el que va separándolo en diferentes partes, en diferentes partes de ese mundo, y en cada una de esas partes te va proponiendo una mecánica nueva. En algunos momentos incluso utiliza eh, mecánicas que ya te he enseñado antes, pero siempre se pone a juguetear con una mecánica nueva Y por eso, por ejemplo, esa, ese momento del árbol En el que tenemos que, que escapar Es tan icónico de, de Ori ¿no? Porque Crezada es el, el, el que ha conseguido La mecánica más atractiva de todas Que es esta en la que tenemos el poder De detener un momento el tiempo Y salir impulsados, le decimos una dirección Y salimos impulsados a la contraria Y eso nos permite pues, Dar unos saltos mucho más complejos ¿no? Que sencillamente rebotar en las paredes Podemos hacer una especie de doble salto Y como digo, es casi la mecánica que mejor funciona porque también, de nuevo, es la que produce mejor feedback en el jugador. Y además, durante todo ese mundo, en Ori nos han estado enseñando cómo sacarle el máximo partido a esa mecánica. Nos han puesto en todo tipo de exámenes para ver si la conseguimos dominar. El juego nos está preguntando todo el rato si hemos sido capaces de dominar este puzzle. Esta manera de saltar. Esta manera de saltar in extremis. Y luego llega el examen final y se nos coloca en una vertiginosa escena de escapar de ese árbol, ¿no? En el que todo lo tenemos que ejecutar eh, al, minu- al milímetro. Todo tiene que salir a la perfección. Evidentemente Ori es un juego relativamente difícil y siempre al final la vamos a liar y tendremos que, que reiniciar. Pero en el árbol, mientras que en Ori siempre se nos daba la oportunidad de marcar incluso nuestro punto personalizado de control y empezar ahí cuando nos mataban, en el examen final, que es la escena de escape de este árbol, no podíamos hacer eso. Siempre empezábamos desde el principio. Aquí no había checkpoints, aquí no había trucos que valieran. Teníamos que aprobar a la primera, ¿no? Y eso es maravilloso, y eso es estructura de videojuegos, y creo que es una de las formas que más se destilan incluso en los grandes videojuegos, en los que definen bien esa excelencia de la que estábamos buscando aquí. Yo creo que, por ejemplo, otro otro juego que me ha gustado mucho, quizá en menor medida, pero que creo que de verdad eh, poco a poco se va a hablar más de él y quizá incluso lo lo traiga por aquí por el programa, que es este Arise A Simple Story. Es un juego de Piccolo Studios, un estudio español, que ha tenido una idea pequeñita, pero muy interesante, y que hace un poco esto también, ¿no? Eh, lo que hace ahora a Simple Story es jugar con el tiempo, podemos rebobinar un poco una escena que digamos que dura un segmento entre pasado y futuro, y nosotros podemos rebobinar esa escena como queramos, de izquierda a derecha, con el, con el stick derecho, podemos rebobinar del pasado al futuro... ...en diferentes situaciones... ...y esas situaciones pues puede ser por ejemplo... ...que se caiga una piedra... ...y nosotros podemos rebobinar... cómo se cae esa piedra y a la hora de rebobinar... ...y la piedra sube para arriba nos podemos subir encima... ...y por, y por lo tanto... ...hemos escalado ese pequeño montículo... ¿no? ...y cada uno de los niveles de Arais... ...nos propone... ...una pequeña escena de estas... ¿no? Eh, ...nos proponen 10 niveles... ...con siempre la misma mecánica... ...de rebobinar o avanzar en el tiempo... Pero en cada nivel se nos propone un reto distinto, se nos propone un reto completamente nuevo y que hace, además, huir de esa sensación, peligrosa sensación de repetición que tienen los buenos juegos, pero que no llegan a la excelencia. Así que, como veis, una de las mejores maneras de conseguir un juego excelente siempre suele estar alrededor de la estructura o incluso de, la me- de una mecánica, no de una mecánica principal que el juego es capaz de llevarla a las cotas más divertidas que se le ocurran a los desarrolladores. Luego, además, creo que ya cuando llegas aún más lejos y llegas al Olimpo no de los videojuegos, es incluso cuando esa propia mecánica eres capaz, sobre todo si tienes un juego narrativo, por supuesto, de... Combinarla, ¿no? De combinarla con el propio mensaje, con la propia historia que quiere transmitir ese videojuego. Y aquí podemos volver a Death Stranding, por ejemplo, pero como ya hemos hablado mucho de esa forma que tiene de reconexión, ¿no? Tanto a nivel narrativo como a nivel mecánico, eh, tenemos, podemos poner muchísimos más ejemplos. Podemos poner el, el propio Journey, aunque también se hable mucho de él, o, o el propio Zelda, ¿no? El último Zelda Breath of the Wild lo que hace es. ...llevar esa sensación de la aventura... A, ...a todos los extremos y por ello... ...incluso la historia a veces se mantiene pequeña... no ...y te ponen directamente... ...como misión principal ese... Eh, ...enfréntate a Ganon... ¿no? ...para que tú decidas cómo quieres hacerlo... ...y en qué orden quieres hacerlo... no ...enfatiza un poco esa sensación de aventura... ...o Ico, Ico mezcla una serie de puzzles... ...que en el fondo no puedes resolver... ...del todo tú solo... ...y, lo, y por ello crea mecánicas eh, y crea ciertas formas de avanzar en el escenario en el que necesitamos ir acompañados siempre con Jorda e incluso ir de la mano ¿no? para, para llevarlo, ¿no? porque quiere enfatizar esa sensación de que juntos de que unidos eh, somos mejores, ¿no? somos más eh, podemos llegar a alcanzar grandes cosas más que por separado, o por ejemplo hablando de esto, mismamente una, un juego que ahora estamos, eh, es el protagonista que ya por cierto tengo que tenemos que poner un día para hablar de él en el club del videojuego, aquí en el Nexo que es este Brothers A Tales of Two Sons Brothers A Tales of Two Sons tiene una idea que a mí me parece increíble ¿no? porque creo que lleva esta conexión entre mecánicas y narrativa al máximo nivel, ¿por qué? porque bueno, más o menos conocéis todos Brothers pero por si alguien está despistado ahora mismo Brothers es un juego en el que cada uno de los sticks controlamos a uno de los hermanos ¿no? ¿y qué ocurre? que durante la historia, estos dos hermanos digamos que no tienen la mejor relación de todas, ¿no? Aunque se llevan más o menos bien y tal, pero tampoco están tan unidos como pueden llegar a terminar al final de la aventura. Y claro, mecánicamente, nosotros cuando controlamos a los dos hermanos al principio a la vez, nunca hemos estado acostumbrados a este tipo de de forma de control, ¿no? Porque un stick para el hermano pequeño... Un stick para el hermano mayor hace que sea muy complejo, muy complicado de sincronizarnos a la vez, ¿no? Y esto evoca la sensación de que los propios hermanos, su relación, tampoco está sincronizada. Y poco a poco, a medida que los vamos llevando a la vez, que nos vamos sintiendo más cómodos a los mandos, la relación de los propios hermanos también se va sincronizando. Creo que es uno de los ejemplos más armónicos que podéis encontrar de esto en los videojuegos. que os estaba contando en el fondo tiene también que ver mucho con esa palabreja que nos hemos sacado también de la manga, que nos gusta de vez en cuando sacar, que es la kinestesia la kinestesia no deja de ser esa relación que tiene el jugador con el mando y también funciona cuando el mando la configuración de, de los controles de un videojuego que nos permiten manejar a un personaje funcionan también como expresión del propio jugador y esto entronca, de hecho, mucho con la propia teoría de, de juegos, ¿no? ¿Por qué es tan importante jugar? Que además, es una de las cosas que más se está descubriendo ahora, o más se está hablando ahora, ¿no? De que es importante que los niños jueguen, es importante que los niños aprendan a, a, a través del juego. ¿Por qué? Porque jugar es lo que te permite, en un entorno seguro, ¿no? En un entorno relativamente controlado, te permite probar cosas nuevas y el ser humano... Creo que desde que nace, lo que intenta siempre, y lo podéis ver en los niños pequeños sobre todo, es probar, ¿no? Hasta dónde está el límite de lo que puede coger, de dónde puede ir. Siempre está probando límites, ¿no? Y la manera más segura de hacer esto es con el juego. Y por eso incluso, vamos, yo diría que que a nosotros nos gustan los videojuegos precisamente por eso. Porque son entornos seguros de, de expresarnos como jugadores y lo que más deseamos como jugadores es precisamente ¿qué podemos hacer en el juego? es una de las grandes preguntas que siempre tenemos ¿no? ¿qué podemos hacer? ¿cuánto podemos luchar? ¿Qué, ¿qué movimientos tenemos en este juego? y por eso precisamente nos molesta mucho no cuando es el juego el que nos limita esa expresión esto ocurre por ejemplo con, con cosas incluso técnicas ¿no? cuando tenemos una mala experiencia de juego porque ...porque hay un bajón de frames... ...porque hay lag... ...o cosas así... ...notamos... ...que no nos podemos expresar a gusto... ¿no? ...yo recuerdo por ejemplo... ...en Red Dead Redemption 2... ...esto se comentó un montón... ...seguro que lo recordáis... ...decían... ...bueno es que el movimiento de Arthur... Eh, ...no es muy orgánico... ¿no? ...porque tarda mucho en responder... ...esto sucedía además... ...porque la versión sobre todo de Xbox... Eh, ...One... ...incluso la, la One X... Tenía una especie de delay que, que estaba un poquito por encima de lo, de lo permitido, ¿no? En teoría, al parecer, el tiempo de respuesta por lo que he estado leyendo, porque yo no lo sabía, el tiempo de respuesta más admitido en el que te sientes realmente que tus acciones están siendo expresadas en el videojuego tiene que ir entre 50 y 100 milisegundos. Esto además ahora con las pruebas que hemos estado haciendo con Stadia, ya sabéis, todo el juego en streaming y tal... Pues se está midiendo mucho más A partir de los 100 milisegundos Ya depende un poco de la persona eh, Si empieza a sentir Que hay una especie de lag o, o incluso hay gente que no lo nota Y esto también incluso pasa con los frames Ya sabéis que hay gente que con 30 frames Le parece súper bien Gente que tiene el ojo un poco más entrenado Y necesita 60 en todas las experiencias Y gente incluso que ya es capaz De notar la experiencia eh, Cuando lo llevas a 120 frames ¿no? El juego En en Red Dead Redemption 2, de hecho, por seguir un poco lo que os estaba comentando, es verdad que la forma de controlar a Arthur, aquí se había tomado una decisión, como hablábamos antes, ¿os acordáis cuando hablábamos antes de lo de las animaciones? Todas las animaciones de Arthur son muy pesadas, son muy lentas y están hechas así por una decisión de diseño, no es que creáis que es es un error de Rockstar, no, es algo... ...que ellos han interpretado que debe de ser así... ...porque quieren que el mundo... ...de Red de Redemption... ...sea más realista que cómodo... ...es decir... ...que cada vez que tienes que moverte por una casa... ...que se, yo sé que es un poco incómodo... Eh, ...la manera que tiene de abrir todos los cajones... ...que tiene lento... ...la manera que se tiene que dar la vuelta... ...a veces se queda un poco pillado... ...se choca con no sé qué... ...tarda en responder... ...tiene un cierto peso el cuerpo de Arthur... ...el caballo también... ...eso se hace porque... ...estéticamente es más realista... Pero entiendo también que muchos jugadores noten que jugablemente es mucho más incómodo porque es menos rápido, es menos ágil, responde peor a los mandos y aquí no se puede conseguir muchas veces las dos cosas. Tienes que elegir una y Rockstar ha apostado por, la, por el realismo porque está desarrollando una experiencia realista, ¿no? De hecho, el propio Steve Swink en este libro de Game Feel habla de que casi todos los juegos que tienen mucho Game Feel suelen ser experiencias que siempre, siempre el, el control... Que haces con el. que el jugador hace con el mando. Se retransmite en la pantalla instantáneamente. Es decir, que nunca sientes una pérdida de control. Y las pérdidas de controles suceden muchísimo en los videojuegos. O sea, los juegos de lucha, por ejemplo, están basados en la pérdida de control. Cuando tú haces un Soryuken, por ejemplo, con Ryu o con Ken. Tú sabes que estás eh, poniendo un comando instantáneamente. Eh, Ryu o Ken lo reproducen instantáneamente, pero vas a perder el control de Ryu durante unos segundos, porque tiene que subir, tiene que hacer el uppercut, luego tiene que bajar, y en esos momentos es lo que decimos que estamos vendidos, ¿no? Street Fighter utiliza la pérdida de control a su favor, para poder hacer que se castigue el fallo. Eh, muchos juegos tienen este aspecto muy realistas y hay algunos que pueden tener unas decisiones más inteligentes que otros. Por ejemplo, eh, no sé si habéis jugado al Prince of Persia original, pero sabéis que el Prince of Persia original tiene una serie de animaciones ultra realistas, porque en su momento Jordan Mechner eh, utilizó una técnica un poco de rotoscopia, ¿no?, que le llamaban, creo, me parece que era rotoscopia, es que a veces me equivoco con otra palabra muy parecida, y que eh, capturaba los movimientos de su hermano, bla, bla, para hacer todos los movimientos. ¿Y qué pasaba? Pues que tú ibas moviendo al príncipe por las mazmorras estas del del castillo, ¿no? Y cuando querías incluso cambiar de dirección, el cambio de dirección no era instantáneo. El príncipe resbalaba, movía mucho los brazos, cambiaba la dirección y salía impulsado para el otro lado. O cuando teníamos que saltar, que era mucho más jodido, porque claro, eh, cuando estábamos simplemente cambiando de dirección es una zona un poco segura, ¿no? Pero cuando queríamos saltar, Hacía una pequeña carrerilla antes de pegar el salto El salto no era instantáneo Y eso es una decisión de diseño extra también Tú puedes elegir si cuando pulsas el botón en ese momento En ese preciso instante quieres que el el personaje salte O si prefieres crear un pequeño minijuego En el que el jugador tiene que prever Que el personaje va a necesitar una carrerilla para, para saltar y hay gente que le gusta mucho esto, porque le parece un desafío extra, y hay gente que no le gusta nada, porque no permite expresarse en el momento idóneo, ¿no? de cuando. de cuando el, el príncipe estaba saltando, ¿no? otro ejemplo, el Assassin's Creed, a mí esto me ponía muy nervioso, por ejemplo, en Prince of Persia me gustaba, en Assassin's Creed, en unos que. vamos, más o menos entre los primeros, ¿no? Entre. Assassin's Creed 2, Hermandad, hasta. bueno, hasta Unity, yo diría, incluso. Teníamos un sistema de combate que era un poco... que a mí no me gustaba en absoluto. ¿Por qué? Porque desde que tú apretabas el botón de ataque hasta que el asesino de turno hacía el ataque, se recreaban tanto en las animaciones que lo ralentizaban. Era exactamente lo lo opuesto a lo que suele hacer, por ejemplo, un juego de Platinum. Un juego de Platinum lo que quiere es darte feedback instantáneo. Que cada vez que tú decidas qué botón pulses, tengas una, una reacción de ese personaje, una forma de expresarse de ese personaje, ¿no? Y por eso si, sientes esa sinergia tan buscada en este tipo de juegos. De hecho, es una de las razones, yo creo, por las que Bayonetta gusta tanto. Porque incluso en... Yo creo que en Devil May Cry se castiga más o al jugador... Porque es una cierta herencia también de Capcom, ¿no? de lo que he hablado antes de, de Street Fighter. Hay movimientos que hace sobre todo Dante, que son un poco más pesados, que tarda un poco más, se recrea más en el, en el movimiento o en el ataque. Y sobre todo, se castiga más al jugador, que se le pide ser muy técnico con los combos y hacerlo perfectamente por haberlo memorizado que si y, y puede ser castigado si está recreándose en un combo y le viene un ataque por otro lado y no lo puede controlar, no lo puede parar, ¿no? Mientras que en bayoneta siempre tenemos el comodín, ¿no? El comodín del esquive. El esquive siempre funciona. El esquive en bayoneta cancela animaciones. Da igual dónde estés, da igual que estés en un salto, da igual que estés eh, en medio de un combo, tú en cualquier momento aprietas ese botón de esquivo y responde. Cancela la animación que esté tocando en ese en ese momento, que es de hecho otra herencia de Capcom, no de todo el cancel que teníamos en los Street Fighters, para poder recuperarte, poder, incluso te da una recompensa por hacerlo en el momento adecuado si lo haces bien, que llegas a ese momento brujo, y te da una recompensa y te sigue dando estímulos, te sigue dando estímulos. Y yo creo que por eso Bayonetta es un juego más agradecido. Son estilos diferentes, ninguno es mejor que otro, ¿vale? En mi opinión. ...pero son estilos diferentes... ...y entiendo incluso... ...que haya más gente que le guste el de bayoneta ...porque es más agradecido... Que, ...que el estilo más técnico de Hack and Slash... ...de un Devil May Cry... ...luego hay juegos, por ejemplo... ...que utilizan ese castigo... ...como un arte prácticamente... ...como todo el centro de su experiencia... Y por supuesto estoy hablando de los Souls... ...en los Souls se lleva el arte del fracaso... ...prácticamente... ...Souls de hecho también es un juego en el que tú... ...puedes pulsar en cualquier momento un ataque... Y tiene unos frames de animación, ¿no? Y en esos momentos en los que se está atacando, no lo puedes volver a controlar. No puedes volver a controlar al personaje. Y todo Dark Souls, prácticamente, se basa en ese baile de aprender a responder al ataque enemigo y de no generar falsas animaciones que no consigan acertar al, al enemigo, ¿no? No atacar cuando no hace falta. Evitar el machaqueo del botón que esa es otra de las cosas que suceden cuando un juego es muy eh, tipo bayoneta por decirlo así se tiende incluso a machacar el botón no cuando tienes muchas respuestas porque rápidamente en cualquier momento puedes parar de machacarlo y hacer otra cosa en los juegos tipo Souls lo que se busca es ese fallo no y precisamente además gracias a ese fracaso se consiguen otros estímulos. Mientras que otros juegos siempre se nota como algo negativo, como un castigo al jugador, en el Soul siempre se habla de esta manera, de levantarte de nuevo y de volver a intentarlo. El juego busca siempre mmm, darte el reto idóneo para que superes todos esos castigos, te levantes de nuevo no y sigas adelante. Esto lo hace de hecho también Celeste. Celeste a través incluso del, de la otra parte de la balanza eh, no hay ningún tipo de frames en los que no podemos controlar a Celeste a Celeste la podemos controlar en todo momento y aún así tendemos muchas veces al fallo porque es un juego muy difícil pero es que Celeste va precisamente de la superación no es otro juego de los que hablábamos antes cuando se hablaba de Brothers y tal en el que se mezcla mucho el mensaje con las propias mecánicas del juego todo Celeste va de superar un poco la ansiedad no de superar el miedo a, a las cosas que son demasiado difíciles ¿no? a esas montañas que se ponen en nuestra vida y que no nos dejan avanzar ¿no? y lo que nos está diciendo además Celeste es en plan, tienes todos los controles precisos instantáneos que quieras para poder superar esta montaña lo único que necesitas y además tienes todas las vidas que hagan falta y ni siquiera tienes castigo de una carga que tengas que esperar como, como en Bloodborne o como en los Souls ¿no? aquí la, la, la muerte también eh, es un reseteo instantáneo. Es decir, tienes todas las armas necesarias para superar esta montaña. En esta forma de expresarse del jugador, de hecho, hay un, hay un estilo de juegos que, valga la redundancia, se basan en el estilo. Y quizá no son muy. no son muy mmm, estudiados. O. aunque sí que son reconocidos. Pero no se le presta tanta atención. Y yo creo que está muy bien. Porque normalmente el estilo es algo que siempre es. Un desafío extra nunca te va a impedir seguir adelante si no juegas con estilo, ¿no? Pero jugarlo con el estilo significa absolutamente todo. Eh, yo, por ejemplo, no, no, aparte de que nunca entenderé la injusticia de por qué el último SSX no se habla más de él, porque me parece un gran juego y que te permite tener muchísimo estilo a la hora de, de generar tus combos según vas haciendo el Descends Snow, pero juegos como Burnout... Creo que también son juegos de estilo, juegos como Bulletstorm. Bulletstorm, por ejemplo, era un shooter que tenía este girito de que todo lo que podías hacer te daba puntos, casi lo asemejaba a un arcade, ¿no? Es el Devil May Cry, de hecho, yo creo, de los shooters. Devil May Cry, precisamente, no se basa solo en superar los distintos niveles, que lo puedes hacer y es perfectamente lícito, pero también importa la ansiada nota, y la ansiada nota se basa, sobre todo, en el estilo, ¿no? Bullstorm llevaba esto a los shooters y por eso te generaba eh, un montón de dinámicas con un látigo que tenías y con la patada y no solo con las armas, para que todo lo que pudieras hacer con los enemigos fuera mucho más espectacular que sencillamente dispararlos a la cara y ya está. Pero bueno, como digo, aunque no lo entiendo, puedo por otro lado eh, entender que sí que hay ciertos jugadores que les da igual porque lo que, lo que quieren es superar el desafío que les ...da el juego... ...y no un desafío adyacente... ¿no? ...no se quieren probar a sí mismos... ...o al menos necesitan que el juego se lo exija... ¿no? ...no les vale sencillamente con los logros... ...o con las puntuaciones en letras... ...que nos suelen dar este tipo de juegos... ...y por ello quizá... ...creo que hay un tipo de juegos... ...que suelen calar mucho en el jugador... ...que suelen gustar mucho... ...que son estos simuladores inmersivos... ...que se llaman, aunque a lo mejor... ...algunos de vosotros no conocéis la palabreja... ...pero se usa bastante... ...estos Immersive sims Tipo Deus Ex, ¿no? Que te permiten jugar, expresarte de nuevo eh, como tú quieras, a través del estilo de jugador que eres tú. Pues si eres un jugador muy centrado en la acción, puedes hacerlo eh, eh, directamente con, con las armas, ¿no? O si eres un jugador más de sigilo, pues puedes infiltrarte en cualquier lugar. Y sin casi matar a nadie. O también puedes ser un jugador inteligente y hacerlo todo mediante el hackeo de determinados dispositivos. O también puedes ser un jugador muy elocuente y tener una labia que, te, que hace que puedas abrirte las puertas directamente dialogando con, con todos los enemigos, por decirlo así, de la aventura. Y está muy bien, porque creo que es una manera de dejar expresar al jugador el tipo de jugador que quiere ser. Creo que, de hecho, ya os lo he dicho, que Cyberpunk 2077 creo que tira para esto. Creo que tira para intentar hacer un poco lo mismo que hizo Deus Ex, pero en un mundo evidentemente más abierto y entendemos que también más complejo. no Al final, siempre es lo mismo. Es la expresión del jugador a través de unas mecánicas o incluso en algunos casos, aunque aquí, como veis, me estoy queriendo centrar siempre un poco más en el diseño porque sé que hemos eh, hablado ya mucho sobre la narrativa en los videojuegos e incluso tendréis algún que otro capítulo más probablemente en esta segunda temporada para hablar de diseño narrativo, pero también evidentemente nos podemos expresar a través de la historia, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy jugando a Life is Strange 2 y... Prácticamente casi todas las mecánicas que tiene, las mecánicas puras de videojuego, pues son muy básicas, ¿no? Suelen ser casi minijuegos que que haces, y lo que importa es cómo te expresas en cada uno de los capítulos con las decisiones que hagas de diálogo, con las cosas que digas o que no digas, ¿no? Eh, También es un arte, oye. Y además, Life is Strange 2 yo creo que lo domina muy bien. A veces incluso, quizá, mejor que el primer videojuego porque creo que ha sabido categorizar cada uno de sus capítulos en una pequeña lección, ¿no? Una lección que quiere que. o un tema que quiere tratar. Y lo que hace es exactamente siempre poner al jugador en determinadas tesituras. para ver si es capaz de, de ser coherente consigo mismo. En el fondo. Por ejemplo, el segundo capítulo de Life is Strange 2 va de reglas. Y reglas es, pues, que tenéis que, los dos hermanos que están en la aventura, tienen que seguir un determinado, unas reglas que ha puesto el hermano mayor. Y al hermano pequeño. El hermano pequeño, pues como es más pequeño, pues muchas veces tiende a olvidarlas, a ignorarlas, porque se quiere divertir, porque porque sí, ¿no? Porque es pequeño y no tiene la madurez que tiene el hermano mayor. Pero tú, que eres el hermano mayor, eh, a la vez te ponen otras reglas y te ponen también en la tentación de si te las vas a saltar. De si eres coherente con las palabras que tú mismo le estás diciendo a tu hermano, a tu hermano pequeño, ¿no? Y, y está bastante bien ese diseño narrativo porque permite expresarte al jugador, no le juzga, pero sí le pregunta si es coherente con sus actos y con las palabras que dice, que es algo que ocurre en la vida real, ¿no? Que todos en cualquier momento podemos sentir la tentación de decirle a alguien lo que tiene que hacer, ¿no? Y luego nosotros mismos no cumplirlo. El último punto que me gustaría comentaros para convertir un buen juego en un juego excelente yo creo que es el ritmo, ¿no? Creo que además en la época actual y yo entiendo que quizá porque hay más determinados tipos de jugadores pero es algo que hemos hablado mucho incluso en los comentarios del Nexo sabéis que muchos de vosotros me decís que no tenéis tiempo o que incluso dejáis juegos, abandonáis juegos a la mitad y muchas veces... Parece que lo excusamos por esa falta de tiempo, pero también creo o quiero creer que es por una cierta falta de interés. Ese juego nos ha llamado la atención mucho al al principio, pero puede que vaya teniendo capítulos menos trabajados o decisiones que hagan el juego más repetitivo y que no consiguen atraparnos hasta el final. Y al final pues lo abandonamos y preferimos casi empezar algo nuevo por la propia novedad, por ver qué nos ofrece, pero entre esa dicotomía que hay, entre el número de horas que parece, la cuota de horas que parece que tienen que cumplir todos los juegos, que cada vez parece incluso más extensa, y a la vez, por ser extensa, caen en la tentación de repetir y repetir mismas mecánicas, sin darle cierta variedad, pues ocurre que muchas veces estos juegos se abandonan se vuelven repetitivos y aburridos ¿no? yo de hecho, fijaos el, el ejemplo que os ponía antes de este Arais, a Simple Story, ¿no? El que os comentaba que podéis rebobinar atrás y adelante en el tiempo, en el que se notaba yo creo casi desde el papel que Piccolo lo que quería hacer era precisamente luchar contra esa repetición no, no quería que ningún nivel tuviera, por mucha buena idea que hubiera tenido uno de sus niveles no quería repetirla del todo, no quería repetir el truco para no sobarlo, ¿no? para que no fuera aburrido, para que no perdiera la magia. Funcionaba mejor que lo recordaras ese nivel siempre bien, eh, fresco, y pasaras a otra cosa. Y por eso cada uno de los 10 niveles te ofrecía una cosa distinta. Mientras que a la vez justo que estaba jugando a Arise, pues el juego que había jugado antes era este Darksiders Genesis, que por cierto está bastante bien, es interesante, porque todos por la perspectiva... Mmm, ...así de más isométrica que tiene el juego... ...nos, nos puede llegar a parecer un, un diablo, ¿no?... Eh, ...un tipo de acción en RPG tipo diablo... ...pero para nada, ¿eh?... eh ...es un juego que sigue eh, a pies juntillas... ...la estructura de un Darksiders, vaya... ...que tiene sus momentos de plataformas... ...que tiene algunos pequeños puzzles. Que, ...que tiene exploración... ...y que por supuesto también tiene combates... ...lo que más tiene evidentemente son combates... ...y dentro de estos combates... ...lo que sí que he visto... Aunque solo que la parte que está más trabajada, porque evidentemente es lo que más hay, pero, por ejemplo, la, lo que notamos en muchos juegos como este es la que la variedad de enemigos eh, muchas veces decae, ¿no? Sobre todo en los últimos compases. Se nos va presentando un enemigo, luego se nos presenta otro, luego otro... Y luego nos damos cuenta de que el primero de todos vuelve a salir. Y a veces, incluso, el juego parece que hace malabares con enemigos y te los va poniendo en mm, plan, pues este de aquí, este enemigo de aquí, el esqueleto básico, te lo, te lo pongo con este enemigo grandote para que te vaya molestando, mientras que le tienes que cargar al enemigo grandote y te vayas tomando decisiones de a quién vas, sea ¿sí? por el enemigo débil o te centras en el enemigo eh, más duro, ¿no? Y a veces esto se hace bien y a veces se hace mal. Yo creo que en Darksiders Genesis necesitaban, necesitaban un poquito más de variedad. Porque además, es lo que os he comentado, que los propios enemigos siempre, yo creo que funcionan como puzzles en sí mismos. ¿Qué es, que es un enemigo? Si no es sino un patrón que tienes que, que encontrar el punto débil para, para superarlo, ¿no? Muchos juegos, por ejemplo, los propios Souls, nos encontramos con algunos enemigos que nos damos cuenta, una vez que ya no son los básicos, evidentemente, que nos damos cuenta de que tienen tácticas, ¿no? El típico enemigo del Souls que se pone con él muy sospechosamente, levanta el escudo, ¿no?, o un poco el, el, el sable, y se queda como esperando a que le ataques. Y si caes en la trampa, pues le atacas, te hace una especie de parry, y te devuelve el golpe, ¿no? Es un puzzle en sí mismo. Se trata de que resuelvas un poco... ...ese puzzle, y es verdad que muchas veces... ...la repetición de enemigos puede generar... ...dinámicas diferentes, porque... ...mezclas el puzzle de este... ...con el puzzle del otro, y tienes que ir tomando... ...una serie de decisiones, pero también... ...no hay que abusar... ...no hay que caer en la pereza, no hay que abusar... ...del truco, ¿no? Y de hecho, por ejemplo... ...un un juego que a mí me gusta mucho, que es este Neo... ...que también es tipo Souls... ...creo que a veces hacía incluso eso... eh, ...sobre todo en el Endgame... ...porque era un juego que quería como ser mucho más largo, que pareciera que, que se podía seguir jugando mucho más que el final, terminaba mmm, juntándote a jefes finales de manera muy vaga, ¿no? Porque mientras que un, un Souls, yo diría que nunca, pero a lo mejor por si acaso casi nunca diré, que haría esto, que, que te metiera en la misma arena dos enemigos ya vistos, ya superados por separado, y te los juntara, ni o... ...de vez en cuando pues te metía el guardián de Oriente... ...y el guardián de Occidente... ...los habías eliminado por separado... ...y luego te los te los unía... ...y te los ponía de, a, juntos... ...y claro, era era un martirio... ...esto, y yo creo que eso es caer un poco... ...en la pereza, no porque claro, ya tienes... ...todo programado y lo único que tienes que hacer es que... ...que funcionen a la vez. Luego en este ritmo... ...creo que últimamente... ...se está explorando nuevos caminos... ...a mí me gusta mucho lo que está sucediendo últimamente... ...porque... En general entiendo que el diseñador quiere tener el control ¿no? de la situación y hacer que el jugador vaya pasando por todas las cosas según las ha programado él. ¿no? Que para eso es el director de orquesta. Pero también mola mucho cuando se diseña de manera libre. ¿no? De manera en que incluso no se le dice al jugador qué tiene que hacer. Y por eso yo creo que el efecto Zelda Breath of the Wild fue tan importante. ¿no? Porque consigue que no solo incluso abrirte un mundo para que tú elijas por dónde quieres empezar, sino que incluso a un nivel más pequeño de mecánicas, no te dicen cómo tienes que atravesar un río. Tienes un montón de maneras de atravesar un río. Puedes coger esa especie de barca hoja, no creo que recordar que había, o puedes cortar un árbol, que caiga el árbol al río, eh, generar una especie de puente eh, y, y, y atravesarlo, o incluso, no sé si habéis visto ese vídeo que es maravilloso, en el que ya cuando tienes herramientas avanzadas de de detener un objeto y de darle una cierta inercia, pues puedes tener este cubo grande que vemos por ahí y y que lo detienes el tiempo, le das unos espadazos para que salga volando a la dirección contraria y justo te cuelgas, sueltas el tiempo y sales disparado con el cubo y atraviesas el río, ¿no? Y eso también entronca con lo que os hablaba antes de las maneras que tiene el jugador de expresarse, ¿no? de expresar su propia creatividad pero por supuesto, es el diseñador el que lo ha tenido en cuenta antes y el que ha decidido todas las cosas que se pueden hacer en su juego y cuáles no, pero sí que me gusta que al menos en el camino de esto que hablamos últimamente de la exploración no te digan nunca que tienes que hacer, Zelda como he dicho antes no te da más que una misión principal que es, acaba con Ganon y tú verás cómo lo haces incluso juegos más pequeños como de Turis, os comentaba en el programa con Pere que te suelta en la primera isla, básicamente con un pequeño, una pequeña escena de diálogo en la que te dice esta isla oculta un secreto y, ala, disfruta de tus vacaciones, ¿no? Eh, busca tú la manera de cómo se hace todo en este mundo, incluso creo recordar que no te decía cómo se saltaba, ni, ni cuántas mecánicas tenías a tu alcance, ni, ni todos los movimientos que podías hacer con tu protagonista, porque lo importante era que lo descubrieras tú. Se trataba de jugar con ello. ¿no? Y es una manera que a mí me gusta mucho. Principalmente porque además, no sé si conocéis este este dicho que hay en la industria del cine, que es lo de muestra no cuentes, ¿no? Es muy, muy famoso. Muestra no cuentes, que básicamente significa que ya que estás apoyándote en el lenguaje audiovisual, no caigas... En lo que hace un libro, porque un libro, como es sencillamente palabra escrita, pues tiene que darte un detalle, tiene que contarte lo que está ocurriendo. Pero el lenguaje sutil que te permite el audiovisual, ciertas formas, tienes que aprovecharlo, ¿no? Y por eso hay muchos directores o guionistas que no les gusta la voz en off, aunque sea un recurso lícito, evidentemente, pero que lo que quieren es que muestres y que tú permanezcas atento eh, a la narración audiovisual y captes esas sutilezas. ...que nos están diciendo... ...y por eso nos gusta que nos tiren a la cara la información... ...nos gusta descubrirlo... ...nosotros mismos... ...y eso incluso se puede hacer evidentemente también en los videojuegos... ...el propio Souls que hemos hablado ya... ...nos gustó muchísimo esa forma de narración fragmentada... ...que a través de descripciones de los objetos... ...nosotros íbamos montándonos las teorías y la película... ¿no? ...en vez de contarla directamente... ...porque de hecho la historia de Dark Souls... ...Dark Souls 1 mismamente... Si la juntáramos y la contáramos de la manera tradicional, tampoco sería una obra maestra de la narración. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que en el videojuego, en en las películas, se dice eso de, de muestra no cuentes. Y sin embargo, en los juegos se dice, haz, no muestres. Es decir, no muestres, deja al jugador que haga, deja al jugador que experimente. Nosotros en esta industria no podemos, conce- no podemos basarnos únicamente, y es verdad que hay muchos juegos famosos que lo hacen, que muestran. Eh, Naughty Dog, por ejemplo, basa mucho su narración en mostrar, utiliza mucho el lenguaje cinematográfico y funciona muy bien, es perfectamente lícito. Pero creo que tiene más impacto siempre, 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 siempre que dejas al jugador hacer, y que cuando de- le dejas hacer, y sobre todo a su ritmo, que es un poco lo que estamos hablando, deja descu- le dejas descubrir sus cosas a a su ritmo, es cuando verdaderamente cala lo que está haciendo, ¿no? Cala la historia que está descubriendo. Es precisamente también otro de los ejemplos que os comentábamos en el programa anterior con Outer Wilds. En Outer Wilds no te dicen a dónde tienes que ir, no te dicen qué planeta tienes que visitar, solo te dan una limitación de tiempo y tú eres el que tienes que ir haciendo y el que tienes que ir descubriendo esa historia. Pues esta frase de, de no muestres, deja al jugador hacer, engloba perfectamente un estilo de ritmo y de estructura de videojuego que yo creo que es muy apropiado es, es una frase que, que dijo Jeremy Bernstein, que es un diseñador que estuvo en Ubisoft en, este, en For Honor, en, también hizo con Bethesda el Hunted de Demon Forge y Dead Space 2 con Electronic Arts ¿no? y también para controlar ese dejar hacer evidentemente, tú puedes tener una mano oculta en el juego, que que yo creo que siempre funciona muy bien, aunque dejes una cierta libertad al jugador para que vaya por el mundo descubriendo o o vaya enfrentándose a cualquier desafío siempre puedes utilizar una pequeña inteligencia artificial para controlar ese ritmo y hacerlo más intenso o más relajado incluso en juegos lineales, que os acordáis de, por ejemplo, Left 4 Dead que te decían un poco que, que el juego tenía una especie de modo director en el que eh, las hordas de, de zombies que llegaban no llegaban realmente aleatoriamente, ¿no? Llegaban midiendo un poco lo que estaba sucediendo en tu partida. Si a lo mejor te aprovisionabas de demasiadas balas o lo estabas haciendo muy bien, pues esas hordas podían ser más abundantes. O el propio Resident Evil 4, que además que es un juego bastante lineal, pero fijaos, también me vale. ¿Por qué? Porque en Resident Evil 4 la dificultad y ojalá, ojalá, esto me encantaría que fuera mmm, prácticamente en casi todos los juegos, ¿eh? me encantaría, me encantaría, que la dificultad fuera dinámica, ¿no? que en base a cómo el juego veía que tú te estabas desenvolviendo, si te estaba costando mucho, si morías mucho, si gastabas mucha munición, si eras un jugador que ahorraba muchas balas, si tenías muchas armas, eh, el tipo de jugador que eras te lo medía y cambiaba la dificultad en proporción, no, en consecuencia Para que siempre fuera un poco más Intenso Para el jugador más hábil a los mandos Pero que tampoco fuera prohibitivo Para aquel Que, que, no, tuviera, que no fuera tan habilidoso ¿no? Y esto además entronca también Con ese ulti- an- capítulo de la anterior temporada Que hablábamos De cómo conseguir la atención del jugador ¿no? En el que te- os mostraba ese diagrama De flujo En el que la, la experiencia nunca debe de ser ni demasiado aburrida, ¿no? ni demasiado intensa, y siempre tiene que ir eh, oscilando ¿no? entre medias en ese túnel de flow, que se le llama, en el que todo funciona y todo fluye. ¿no? La IA de Alien Isolation está regulada igual, para mantener la tensión sin aburrir, pero tampoco sin saturar al jugador, porque si estuviera siempre el alien pendiente de todo lo que haces, pues es que prácticamente no te moverías del sitio y terminarías abandonando la partida, ¿no? Siempre te tiene que permitir incluso esos momentos en los que no está el alien para que te muevas con un poco más de confianza, incluso que el terror no lo provoque solo el el alien, sino que lo provoque tu propia cabeza, ¿no? Eh, El terror que tienes de estar aquí, estará aquí. Muchas veces la no aparición del monstruo es tan intensa como la propia aparición de él, ¿no? Os contaba incluso en ese programa que había una serie de, de truquitos que se podían aplicar de la narrativa ¿no? para generar esta tensión. Es decir, siempre que tengas un juego un tanto más scripteado en el que se puedan conseguir ciertas cosas, es importante que el jugador nunca lo tenga todo. Siempre hay que en, en intensificar el conflicto, por decirlo así. Si consigue algo, si el jugador consigue algo, siempre tiene que haber un pero. Y si si el jugador no consigue algo, siempre tiene que haber una de más. Siempre tiene que ocurrir algo peor, ¿no? Os ponía el ejemplo de un salto. Tú en un salto puedes conseguir un salto, eh, puedes efectuarlo bien, pero después de ese salto hay una trampa más. Eh, Y no has caído en ello. Le sacas al jugador de su zona de confort. O si no has conseguido superar ese salto, no solo te caes, sino que además abajo hay unas serpientes. Siempre hay que conseguir jugar con la tensión del jugador, pero siempre también manteniendo esa curva del flow y no haciendo las experiencias demasiado intensas. La industria del videojuego creo que creo que está llena de buenos juegos. Por eso cuando leemos revistas o vemos análisis o incluso aquí en este mismo nexo solemos estar siempre encantados ¿no? con mucho de lo que se lanza cada mes porque son buenos juegos. ¿no? Pero también sabemos que hay una distinción entre esos buenos juegos y los juegos excelentes. Hay algunos que han logrado ya sea pues con ideas únicas, frescas, novedosas, ya sea por pulir sus mecánicas a la perfección o por mezclar como nadie la narrativa con con la estética y con el diseño de juego, alcanzan ese estado de de sublime, de auténtica belleza. Y creo que nosotros como jugadores, aunque nos gusten los buenos juegos, aunque siempre estén ahí, los disfrutemos, también somos un poco buscadores de esa excelencia. Estamos deseando que se alineen los astros y que ese juego que viene tan bien referenciado, tan bien promocionado, que promete algo novedoso, pues cumpla, cumpla de verdad con ello. Y nos descubra algo que merezca la pena ser jugado. Os lo decía creo en los comentarios el otro día, que el ser humano con cada año va teniendo menos capacidad ¿no? de sorprenderse, no por, no por un tema de edad. ...sino sencillamente porque se hace más experto... ...ha visto cada vez más... ...cada vez hay menos cosas... ...que sean capaces de sorprenderle realmente... ...se dice que eso... ...que a los ocho años un niño ya ha experimentado... ¿no? ...la mitad de las cosas que el mundo puede ofrecerle... ...y por tanto... ...cada vez tenemos que afinar más y más... ...y estos juegos que llegan a la excelencia... ...son precisamente... ...los que logran enseñarnos algo que nunca antes habíamos visto... ...cada vez que nos encontramos con uno de ellos... Es un momento especial, un momento que probablemente recordaremos toda la vida.
2: ¿Qué tal? Soy José Zurita, tanto aquí en iBots como en, en el canal de Discord. Aunque tengo que confesar que el canal de Discord aún no lo he investigado lo suficiente, no me da la vida. Eh, pero bueno, quería antes de nada darte las gracias y, y la enhorabuena por el nexo. Se ha convertido sin duda en mi podcast de referencia del mundo del videojuego y es que no solamente te limitas a, a los meros análisis del juego de momento o a ir de pasada por las noticias de actualidad, sino que tratas temas desde un punto de vista muy interesante que, que invitan a, a pensar y te mueven y te hacen reflexionar sobre, sobre cosas de este mundo que quizás, pues, sin ese empujoncito que, que tú nos das, pues quizás no, no habríamos caído. Eh, Bueno, dicho esto, te mando este mensaje eh, por alusiones y en respuesta a a un tema que trataste brevemente en el último programa y era acerca de las las ediciones coleccionistas, que te habías bajado un poco del carro porque también sentías que que mercadeaban con tu ilusión, estos trucos de generar hype, de hacer algo... A hacerlo parecer muy limitado para que te tires a, a por él corriendo antes de que, de que se acabe. Y, y la verdad es que yo tengo un caso particular, pues, que te voy a exponer intentando no ser breve, que, que me gustaría compartir. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso, y quizás es algo que me pasa a mí particularmente porque me he dedicado profesionalmente a la venta del videojuego, le doy mucha importancia a, la, a las ediciones. Eh, estuve varios años en en una cadena de videojuegos que que, bueno, que desapareció de de nuestro país ya ya no no operan en España y entonces pues de todos los videojuegos de los últimos años pues yo prácticamente he visto todas las ediciones eh, con sus figuras, con sus libros de arte eh, más cuidadas, menos cuidadas más caras, menos caras eh, y entonces, pues desarrollé un gusto, desarrollé afición por, por verlas y, y ver el nivel de presentación que, que los estudios, pues. M- le ponen a, a sus juegos, y ese mimo por, por presentarlos, y que además de que. de que sea un juego buen, bueno y, y bien terminado y que, que se ajusta a lo que prometieron en los trailers y, y demás, pues que una vez que tú lo tengas en la mano, pues también te, te te genere ese placer de decir joder, cómo se lo han currado ¿no? y qué bien editado está esto y mira el acabado y y mira el el libro que trae etcétera en mi caso que que consumo más formato físico que digital digital la verdad es que apenas consumo más allá de lo que puedan ser las suscripciones a a servicios como Playstation Plus y y cosas así eh, yo le doy mucha importancia a las ediciones eh, quizás no tanto a las ediciones coleccionistas Porque ya ahí se, se, se me va un poco de las manos por el tema del espacio por, Y por lo aparatoso que puede ser por el, el tener estatuas, figuras y, y también el abultado precio que la, que la mayoría tienen eh, Pero para mí lo ideal por lo menos es la, la edición especial la, la edición pues que por lo menos te traiga un steelbook O que te traiga un pequeño libro de arte y y que tenga una presentación, pues que tú lo tengas y digas, buah. Eh, Hasta tal punto, y y esto es casi confesión del que tiene un problema, que hay juegos que a lo mejor en su su salida, en, en su day one, pues yo he dejado de lado o no les he hecho caso porque no he visto una edición acorde. Eh, ...esto no debería ser así... ...o o a lo mejor hay alguien que me está escuchando está diciendo... ...joder, ¿cómo dejas que te pase eso... ...si lo importante es el juego y no la caja? Que la caja es... es una caja... ...pero en mi caso pues... ...cuando veo que un juego no... ...le dan un valor añadido a la edición... ...para mí de salida... ...no es tan atractivo... ...como cuando un juego... ...sí tiene una edición cuidada... Y es que un juego que de salida pues, ha salido en, en la estándar eh, funda de plástico y demás, pues tú sabes que dentro de X tiempo, muchas veces muy pronto, muchas veces no, pasa, no, no tiene que pasar ni un año, pues ese juego sufrirá una bajada de precio, eh, habrá alguna oferta de Black Friday o de Cyber Monday o de. nos sé, hemos vuelto locos porque sí le hemos hecho un 40 o un 60% a nuestro catálogo, en definitiva, sabes que vas a poder adquirir el mismo producto un poquito más tarde por un precio mucho más reducido. Esto, por ejemplo, en otros mmm, productos de cultura, eh, como por ejemplo el cómic, no pasa. Un cómic tiene un precio de portada y es un precio que está incluso protegido por la ley y que no se puede rebajar y, y sabes que aunque el, ese cómic tenga tenga algunos años pues eh, tiene un precio que, que es bastante inamovible, pero en el mundo del videojuego eso no existe y sabes que un juego en su edición estándar cuando pase un tiempo pues va a tener una bajada de precio seguro entonces para mí el, lo que me motiva a, a tener un juego desde el primer día es esta edición especial, porque sé que, como su nombre indica, es especial y que quizás, pues si me espero a esas ofertas de Black Friday o de Cyber Monday, o me espero un tiempo, va a ser imposible acceder a a esas ediciones, que incluso después se cotizan en en mercados de segunda mano por las nubes y se ven auténticas locuras de de steelbooks y, y cosas por el estilo, y entonces pues para mí sí es muy importante esta edición. De hecho, me gustaría poner un ejemplo, tanto para un caso como para otro, en los que la adición para mí ha sido algo decisivo a la hora de decidir si, si va a adquirir el, el videojuego o no. Y recuerdo, por ejemplo, el caso de, de Detroit Beacon Human que es un juego al que yo le tenía bastante interés y estuve siguiendo su desarrollo y estaba pendiente de su fecha de lanzamiento, pero creo recordar, y, y aquí igual me equivoco, vale igual sí que tuvo una edición eh, especial, pero a mí se me escapó, o, o, o ya no estaba en la tienda trabajando y entonces no estaba tan al tanto de, de este tipo de ediciones, pero creo que salió sencillamente con una edición estándar. Entonces, pues un juego al que yo directamente... ...pues dije, ya lo jugaré en su día... ...digo, no tiene una edición que se ajusta a lo que yo espero... A, ...a lo que también me gusta coleccionar... ...y pues me haré con él pues, cuando baje un poquito de precio... ...y al final creo que lo he terminado jugando... ...unos cuantos años después de su lanzamiento... ...cuando ha sido un juego pues que, que ha sido gratuito en, en PlayStation Plus... ...por ejemplo... ...y el caso contrario, pues por ejemplo, puede ser un juego que... ...que en su día a lo mejor no me interesaba demasiado... ...o que no le estuve siguiendo la pista... ...como puede ser Life is Strange... ...que incluso salía digital primero... ...salía por episodios... ...y entonces pues... ...era un poco como... ...bueno, esto no va conmigo... ...y no hago mucho caso... ...pero sin embargo de repente sacan una edición física... ...y sacan una edición física... eh, ...pues con un libro de arte... ...con una caja muy bonita con un CD con la banda sonora y y que queda muy bien en la estantería y eso pues al final le da un valor añadido al juego que hace que al final yo caiga y y, y forme parte de mi colección y quizá si no hubiera tenido una edición así pues a lo mejor ni lo hubiera jugado y y bueno esta es mi confesión este es mi problema pero creo y algo me hace pensar que que algún oyente más del Netso eh, puede que se sienta identificado conmigo, a lo mejor algún otro pues está deseando verme para, para agredirme <risa> o para decirme cómo puedes, haber, eh, cómo puedes haber dejado juegos pasar porque no tuvieron una caja acorde, pero, pero bueno, esta es mi confesión, este es mi caso y, y,
1: y ahora pues a reflexionar sobre ello. Pues muchas gracias por tu comentario, José, y la verdad es que en esto de las ediciones coleccionistas o las ediciones especiales eh, no hay una ciencia exacta. No sabría muy bien qué responderte porque creo que cada jugador tiene una manera de consumir o una manera de disfrutar ya no solo el videojuego, sino todo lo que lo envuelve, nunca mejor dicho, de una manera distinta. Mira, a día de hoy, justo hoy cuando estoy grabando este comentario, es lunes, y ha salido el anuncio de que van a sacar por fin ese... Bueno, no sé si estaba ya confirmado, creo que sí, o al menos estaba rumoreado ese pack especial 10 aniversario de Bayonetta y de Banquis. Y yo, bueno, pues la verdad es que Bayonetta y Banquis, bueno, Bayonetta yo creo que lo tengo como dos o tres veces. Tengo la edición original, tengo la edición esta del pack que venía con Wii U, eh, tengo la, la edición digital de PC, no tengo justo la de Switch pero lo tengo bastantes veces y de hecho la edición de PC en el fondo lo que, lo que viene con esta edición que va a salir en 2020 60 frames y 4K lo cumple perfectamente Banquis corre tres cuartos de lo mismo tengo la edición original de 360 que además es retrocompatible si no me equivoco bueno a lo mejor me equivoco ¿eh? no me hagáis mucho caso pero creo que es retrocompatible con Xbox One y aparte tengo la versión de PC que por cierto es bastante interesante porque Banquis curiosamente con un teclado y un ratón se controla muy bien y también además te permite por ser un PC meterle esos 4k y 60 frames te lo puedes permitir, ¿no? Y sin embargo, pues no sé qué pasa, pero es muy probable, más que probable, que me compre esta edición especial, 10 aniversario de los dos juegos juntos, porque, porque sí, porque me gusta, porque me parece una buena edición para coleccionar, pero ocurre una cosa con esto de las ediciones especiales, y yo creo que lo dice su propio nombre, ¿no? Que para mí tienen que ser especiales, y no tienen que ser, y no pueden ser especiales, no puedo comprarme una edición especial de un juego que no sé si va a ser ed- especial para mí. Eh, mira, en el otro programa decía que me quería quedar un poco ¿no? con aquellos juegos físicos que realmente me hicieran feliz, que era esto que os decía que parecía el mensaje que manda Maricondo en, en sus programas estos de Netflix. ¿no? Pero es que es cierto, ¿no? quiero tener aquello que realmente es especial para mí. Y para ello necesito haberlo jugado primero. Tú ponías el caso de Life is Strange o el caso de Detroit y yo, por mucho que pueda creer que ciertos videojuegos me puedan llegar a gustar, me da un poco más igual comprarme una edición especial porque de primeras, no sé si van a suponer un juego importante para mi vida como jugador. Por lo tanto, tiendo incluso más a comprar recopilatorios, a comprar ediciones especiales una vez incluso esas ediciones clásicas Goti o cosas así que suelen salir más adelante cuando ya sé que ese juego ha supuesto algo especial para mí, porque si no muchas veces caigo en contradicciones o en errores y me ha pasado varias veces, ¿eh? te pongo un ejemplo muy clásico que siempre me acuerdo de él que es con Far Cry 2, Far Cry 2 no es que me parezca un mal juego, pero este, tiene de hecho cosas interesantes pero en su momento pues me compré una edición especial que venía como una caja bastante grande que emulaba casi como una un cajón de madera no Tenía una camiseta, un making una banda sonora, tenía de todo prácticamente, menos una figurita que eso creo que no venía y tampoco me interesaba mucho, pero venían un montón de cosas. Y sin embargo, pues Far Cry 2 ha pasado en mi vida sin pena ni gloria, no es un juego que recuerde mucho. Y cada vez que veo esa caja, (risa) para mí no es nada especial, para mí supone casi más eh, una prueba, una muestra de haber comprado algo antes de haber sabido si realmente era especial para mí de hecho qué es especial para mí. últimamente ni siquiera creo que la banda sonora eh, una camiseta o una figura que pueda llegar a venirlo es especial porque es que sinceramente evidentemente la banda sonora me gusta muchísimo pero nunca en los últimos años he puesto uno de esos CDs en mi ordenador que de hecho es que me doy cuenta de que ni siquiera tiene lector de CDs y, y en la consola aún así aunque lo tenga tampoco y en el coche tampoco es que no lo pongo Pongo directamente la música en YouTube o en Spotify o en cualquier plataforma y la tengo gratis además. Y de hecho lo que más me gustaba, que el otro día lo comentaba por Twitter, en ediciones especiales, muchas veces venía incluso en el propio juego que eran esos audiocomentarios, esos comentarios del director o del diseñador de turno que grababan y que incluso salían ahí con unas interrogaciones o te acercabas a ciertos puntos mientras que estabas jugando y aparecían las voces y te comentaban cómo se había diseñado una escena Por eso casi hasta que pagaba más, porque son cosas que a mí personalmente me interesan mucho más. Entonces, evidentemente, cada jugador, amigo José, se preocupa de unas cosas y yo por lo menos le intento dar, lo que quería decir sobre todo en este último programa, es que le intento dar una, un valor añadido extra a cada una de esas cosas que compre a partir de ahora. No quiero sencillamente comprarlas porque son bonitas, sino que quiero que realmente signifiquen algo para mí. Y por tanto, si para ti esas ediciones especiales suponen algo, un valor añadido que necesitas en los videojuegos, pues es perfectamente lícito Vamos ahora con el amigo David Díaz que tiene un comentario muy interesante sobre la creatividad y sobre aquellas personas que quieren influir en la creatividad y todo esto que llevamos hablando, sobre todo con Star Wars Jedi Fallen Order, de hasta qué punto inspirarse o copiar ciertas mecánicas pueden o no llevar al éxito
3: Buenas noches Alejandro, eh, soy David Soy un oyente de Granada eh, Me he pronunciado alguna que otra vez Por el, por iVox eh, Y nada, darte las gracias Por el programa que estás haciendo Porque es genial, no hay nada así Por la poscafera y haces un muy buen trabajo Y sobre todo Para gente como yo, ¿no? Que soy padre de familia, soy autónomo Tengo dos hijas, entonces No tenemos tiempo de estar al día, ¿no? Con, con las novedades y tal y... Y es una buena manera de seguir conectado a este mundo, ¿no? A pesar de no tener tanto tiempo como antes para jugar. Y bueno, eh, quería hablar del tema que ya he visto que se ha tocado un par de semanas seguidas y quería soltar la a también sobre el tema de, de Star Wars, ¿no? Y todo lo que ha pasado con que ha cogido cierta mecánica de este juego, cierta otra de lo otro, ¿no? Han hecho un pastiche y, total, que eso ha salido un buen juego, pero que no, no marca ni, ni, ni muestra nada nuevo. Simplemente que funcione, punto. Eh, para ilustrar mi exposición, eh, voy a dejarte con un pequeño corte del amigo Antonio Piedrabuena de su programa Club Vin- del Club Vintage. Eh, un corte que, bueno, vamos a escucharlo, que verás que es bastante explicativo con lo, que yo quiero, con lo que yo quiero decir.
4: David Cox pensó: atención, un concepto de juego de naves en el que no se disparase. Un concepto de juegos de naves en el que tú tuvieras que eliminar a tus enemigos pilotando la nave y haciendo que estos, por tu pericia, se estrellasen contra los distintos, eh, digamos, objetos, no objetos, sino el distinto eh, mapeado del juego, ¿vale? Pues resulta que lo primero que hace el amigo George al probar el juego es eh, preguntar dónde está el disparo. Y claro, David Cox se queda. No, mira, no tiene disparo porque es un juego. No, no quiero hacer un juego violento porque no sé qué. Y George Lucas le dice: Sí, sí, ven, pon un botón de disparo. Anda majo. Anda Y no me calientes la olla porque estoy poniendo yo el dinero y tú haces el juego. Este es el plan, ¿no? Y así es como nace básicamente el Rescue on Fractalus. Un juego del año 84. Nacido en Atari 800.
3: Bien, como se puede ver. Esto es algo que viene ocurriendo como en Rescue on Fractalus, viene ocurriendo desde 1984 y seguramente de antes, ¿no? Y esto no es nada nuevo, ¿no? Que hay un productor detrás que es la persona que dice, oye, vamos a hacer el juego así, 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 porque yo pongo la pasta, ¿no? Y tiene que reportarme beneficios. Pero es que estamos en ese momento de vamos a hacer juegos eh, por encargo, por así decirlo. O sea, a ver, cogemos una franquicia potente, Star Wars... Eh, a ver, según la crítica, ¿qué ha funcionado bien? ¿Qué ha gustado a los jugadores? Ay, pues mira, Sekiro ha gustado mucho. Ah, pues mira, vamos a coger algo de Sekiro. Ay, ah, esto también está muy bien de este tipo de juegos. Entonces, ¿dónde está ahí un grupo creativo realmente? Es que se centran en buscar juegos por target, ¿no? De objetivo, de decir, esto triunfa, esto triunfa, esto triunfa. Bueno, es como los Battle Royale. ¿Qué pasó? ¿Triunfó? Sí, pero que todos. ah, venga, todos al Battle Royale. Y eso no funciona así si en vez de dedicar estas grandes empresas eh, tantos recursos económicos y tantos esfuerzos en, en, en copiar o apro- no es copiar, pero sí inspirarse ¿no? en lo que está funcionando para conseguir dinero se centrarán más en crear ideas nuevas es que vamos, lo que al final acaba vendiendo el éxito no se puede copiar, es algo que siempre he pensado el éxito lo tienes o no lo tienes y punto ¿por qué triunfó Wii, por ejemplo pues porque innovó porque a le puede gustar más o menos, vale, pero triunfó. Y vendió como churros. Porque un grupo pequeñito, como pudo ser From Software, un estudio pequeño de Japón, de repente hizo un juego medianito, ¿vale? Porque no, no relumbraba en nada, pero triunfó muchísimo. Creando Dark Souls, o sea, la saga Souls. Pues porque fueron innovadores. Pusieron algo en la mesa que la gente no tenía, lo que no estaba tan acostumbrada, y encantó. Es que hay mucho que... que, que que mirar porque aquí hay mucho trasfondo, no es solo este juego, lo que pasa es que se hacen juegos sin pensar en, en autores realmente o en buenos directores o no, no, se hacen juegos a la carta, por así decirlo. De hecho, por ejemplo, Death Stranding, yo no he jugado de Death Stranding, no tengo tiempo para, como te decía antes, no, no puedo dedicarle tiempo y ese juego requiere mucho y no puedo estar al 100% con él, lo requiere seguro, entonces no lo he metido mal. Eh, pero por todo lo que he escuchado a ti, si ir más lejos, escuché todo lo especial y con spoiler y todo vamos a lo que voy, he escuchado bastante y todo el mundo rellena lo mismo es que hay mecánicas que no funcionan de disparo, de jefes pero es que eso, yo estoy segurísimo que en algún momento de la producción del juego, en Kojima Production llegó un señor de traje con dinero, ¿no? y dijo, hombre Kojima, ¿qué? mira, a ver, nada que venga a ver el juego y tal, que hemos puesto pasta y quiero ver cómo va la cosa y tal Ah, sí, ven, que te lo voy a mostrar, ven, te enseño, ¿no? Y llega Kojima, pues mira aquí, eh, tienes que repartir paquetes, el terreno es complicado, es difícil llegar, es es una experiencia diferente. Ah, qué bien, esto está muy bonito, sí, mira qué paraje, sí, muy bonito todo. Esto, ¿cómo saco el arma? Sí, bueno, y vamos a poner también unas tirolinas, ¿no? Que tendrán que conectar eh, los jugadores para crear nuevos caminos. Ah, eso está muy bien, sí, es verdad. Esto, pero el arma, ¿cómo lo saco, Kojima? Eh, todo diría Kojima, ¿no? diría mira, no, es que no, no hay arma. No lo necesita, este juego no va de esto. ¿Cómo que no hay arma? Pues que tiene que haber un arma. ¿Qué vamos a poner en el tráiler? No vamos a poner un tío andando Esto tienes que meter unas pistolas, algunas mecánicas de disparo, porque si no, esto no. Y yo estoy seguro que eso se fue así. Porque, ¿qué pasa cuando haces algo del gana? porque pues no lo haces bien, y haces una chapuza. ¿O es que el señor Kojima no sabe plantear peleas increíbles contra boss o, 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 o secuencias de tiroteo? Es que lo ha hecho increíble en Metal Gear Solid 5. Tanto la movilidad como la jugabilidad en, en, en cuestiones de disparo, de todas esas cosas, fue increíble. Lo que pasa es que en el Death Stranding no ha querido. Creo que eso ha sido una imposición y por eso flanquea tanto en eso, porque lo hizo sin ganas. Él quería su juego de andar y de esa experiencia que quería mostrar él lo que pasa es que posiblemente alguien le cortó las alas y estoy segurísimo de esto lo último ya que quiero decir con el tema ya que estoy con Death Stranding eh, sigo, a ver eh, mi forma de ver es que es la primera obra de un de un nuevo equipo, como es Kojima Production y me gustaría saber qué opinas porque no sé cuánto habrá ha vendido Death Stranding pero tampoco sé cuánto se han gastado porque hay, hay dinero hay muchos actores hay... hay mucho, hay mucho por lo que pagar, muchas cosas. Es, una, es un juego muy caro de hacer, ha sido muchos años también de desarrollo. Entonces, esto le habrá salido rentable a Kojima, se habrá arriesgado demasiado con este juego. Quiero decir, es que es el primer proyecto de este equipo en solitario. En fin, no te robo más tiempo, es Alejandro. Que nada, que sigas así, que haces un programa increíble y que seguiré escuchándote. Venga, hasta luego.
1: Bueno, David, pues te has marcado un comentario bastante completo, la verdad, incluso aquí citando al amigo Tony. Es cierto, además, eso que dices de Rescue Fractalus, quizá es complicado, ¿no?, el el ejemplo, porque eran otros tiempos, todo estaba un poco en el aire y hasta cierto punto incluso meter en Rescue Fractalus una mecánica de disparo en un juego que salió, pues, allá por el 84, vamos, eh, cuando yo nací, podría ser incluso novedosa, ¿no?, y podría incluso ser válida, eh, dependiendo del juego que estuvieran haciendo. Evidentemente, siempre, pues nos quedará la duda de si el juego hubiera sido mejor o peor. sin esa mecánica de disparos. O si es lícito incluso que una persona ajena al juego, aunque sea de la creatividad de George Lucas, ¿no? tiene que meter baza ahí. Eh, tiene potestad más allá de que sea el productor y el que pone el dinero en la creatividad artística de otra persona y esto es un tema muy curioso, de hecho, que no solo pasa en los videojuegos, el otro día bueno, hace ya un, a un tiempo, la verdad lo estuve pensando porque vi una película que se llama Genius, eh, en español el editor de libros y e iba precisamente un poco de esto, ¿no? es un biopic, en el fondo, de, de un editor americano que se llamaba Ma- Max Perkins y que básicamente era el editor, un editor muy, muy famoso porque llevó a autores como Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway y en el caso de esta película llevaba también a, un, a uno de estos escritores un poco atormentado llamado Thomas Wolfe que estaba interpretado por Jude Law y en esta película mmm, reflexionaba ¿no? eh, este editor sobre hasta qué punto él sabía que era un buen editor sabía que tenía una forma de mejorar el trabajo que le presentaban estos autores, y ya ya veis qué talla de autores estamos hablando, y él, su trabajo era mejorar el producto. O sea, se ponía casi a la altura un poco de Fitzgerald y de Hemingway, pero él dudaba siempre de si los consejos, la edición, el trabajo de edición de un libro, que es muy importante, cualquiera que haya escrito ficción lo sabrá, Eh, hasta qué punto estaba influenciando o mejorando realmente la obra o estaba quitándole incluso personalidad porque evidentemente los autores siempre le mandaban unos borradores de 3.000 páginas o o de 2.000 páginas y podían llegar a tener una falta de ritmo y su trabajo en ese sentido era editarlo pero hasta qué punto lo mejoraba realmente eso nunca se sabría porque al final a la luz A la gente solo nos llega el resultado, un resultado, de todos los posibles. Y quizá, pues este Rescue Fractalus habría sido mejor si no hubiera tenido una mecánica de disparos. O a lo mejor habría sido peor, eso nunca lo sabremos. Y sobre Dead Stranding, además, pues es probable que a Kojima no haya habido realmente nadie. Quizá sí, pero me parece extraño. ...viniendo de alguien con tan la personalidad que tuvo Kojima... ...que como os he comentado en alguna ocasión... ...se reunía con estudios de mercado... Y, ...y gente que probaba un poco las mecánicas del juego... ...y le decía, esto no termina de funcionar... esto ...creemos que esto este sistema de likes debería de tener una recompensa... ...y él se negaba y hacía lo que le daba la gana... ...y yo creo que en el fondo si ha habido una concesión... ...en cuanto a las mecánicas de Suter en Death Stranding es porque esa concesión la ha hecho el propio de Kojima. Segurísimo, vaya. Yo, yo no, no creo que nadie en Sony o en, su, en la productora o en cualquier lugar que haya podido influenciar en el juego le hayan dicho lo que tiene que hacer. Pero sí que es cierto que las mecánicas de Shooter no están en absoluto tan trabajadas como lo está el resto del juego porque él no le ha dado para nada la importancia que que le quería dar al resto de la obra. Quizá, sencillamente ha sido eso, una concesión del propio Kojima, quizá un recurso incluso para apoyarle, a mí me gusta que estén estas mecánicas, porque creo que refuerza aún más, teniendo la posibilidad de utilizar armas, eh, sobre todo letales, aunque puedas usar no letales, pero refuerza aún más esa idea de no matar que hay alrededor del juego. Si directamente no te permitieran ni siquiera disparar, en todo el juego, creo que esa idea de buscar la conexión y no la destrucción, todo esto de los palos y las cuerdas que siempre nos cuentan, ¿no? pues no estaría tan reforzada, porque nunca habríamos podido elegir como jugadores si podemos matar en su videojuego. El hecho de que esté esa posibilidad lo hace todo más interesante. ¿no? Es también una gran idea, en esto que hemos hablado durante todo el programa de hoy, de una serie de decisiones interesantes esto también es una decisión muy interesante meter mecánicas de tiros aunque sean las peores de toda la obra y en cuanto a cuánto ha costado de The Destrending sabes que he estado incluso curioseando después de escucharte a ver si había alguna información no hay nada absolutamente, evidentemente casi todo esto de los presupuestos se lleva con el mayor de los secretismos es curioso cuando de repente aparece un juego que te revela El presupuesto que ha tenido total y muchas veces incluso no llega a ser del todo verdad, ¿vale? Porque esto tenerlo en cuenta, porque luego hay un montón de presupuestos adyacentes, ¿no? Sobre todo en temas de marketing, que puede que los estén teniendo en cuenta, puede que no. Pero, ¿hasta qué punto de destrending ha sido más caro, por ejemplo, que Metal Gear Solid V de Phantom Pain? Yo diría que incluso menos, ¿eh? Yo diría que cuando se hizo el cómputo de lo que costaba Phantom Pain, que bordeaba creo, no sé si llegaba a los 100 millones, creo que habría que sumarle también todo todo lo que fue la creación del motor Fox Engine, por ejemplo, lo cual encarece muchísimo. ...una producción, os lo aseguro... ...y por eso de hecho Konami probablemente... ...quiso hacer esa doble venta... ...que nos hizo con Ground Zeroes... ...porque sabía que además íbamos a pasar por el aro... ...en el caso de The Stranding... ...tenemos que tener varios factores en cuenta... ...que principalmente... ...el motor... ...venía licenciado... ...por la propia Sony... ...es decir, al utilizar el décima... ...ni siquiera tenía que pagar los derechos... ...que se pagarían por utilizar un motor de terceros... ...como bien podría ser el Unreal Engine 4... Y, aparte, la promoción de marketing probablemente haya sido buena parte subsanada por la propia Sony, ¿no? Eh, A cambio de esa exclusividad, tendría los gastos de promoción y de marketing cubiertos. Lo cual hace que el desarrollo puro de un juego como The Stranding, incluso con toda la parafernalia de actores y de captura de movimiento facial y todo el resto de, de aspectos técnicos pues a lo mejor no haya sido tanto, tan caro como podríamos pensar. De verdad, no creo que haya superado a ese presupuesto de Phantom Pain que os comentaba antes, eh, podría haceros, os podría dar una cifra, pero no, no vale nada, pero yo calculo en mi cabeza, ¿vale? en mi cómputo, que, que Dead Stranding haya podido costar unos 70-80 millones, ¿vale? eso es lo que yo creo, puede estar muy muy alejado de la verdad, pero yo diría que por el hecho de haberse ahorrado ese, ese motor propio y esa parte de promocional, a lo mejor no es un juego tan caro como puede, como puede parecer por su presentación vamos ahora con el bueno de Alexi Resmes que tiene una cuestión educativa que compartir con nosotros
5: buenos días amigos del Nexo, soy Alexi Resmes quería dejar un comentario de audio por primera vez que me parece muy interesante Bueno, me gustaría hablar de un tema educativo Resulta que mi hijo de 8 años eh, Le usan bastante los videojuegos, ha entrado hace poco Y bueno, él siempre ha sido una persona bastante obsesiva en general Con cualquier cosa Pero un día eh, llegó Minecraft a casa Bueno, se me ocurrió a mí realmente la idea De meter un videojuego educativo ...como Minecraft... ...que aunque nunca hubiera jugado... ...siempre he pensado que tiene un punto educativo... ...en temas de cazar... ...construir... ...y las necesidades de las personas... ...para, para hacer esas cosas... ...pero resulta... ...porque a él además le gusta mucho la geología... ...a mi hijo... ...pero resulta que... ...cuando fueron pasando los días... ...mi hijo... ...llegó un momento que solamente hablaba de Minecraft... ...solamente pensaba en Minecraft... ...llegaba por la puerta de casa de trabajar y me... ...ey, Minecraft, no sé qué... ...nos sentábamos en la mesa... ...Minecraft... ...la consola Minecraft... ...quería que todo el rato jugáramos a Minecraft... ...llegó un momento que fue un extremo total... ...entonces comencé a acordarme de todas esas veces que mis padres... ...me decían que estaba enganchado a los videojuegos... ...que en la tele ponían que los videojuegos eran malos... ...que leían los diarios... ...que si los videojuegos no sé qué, no sé cuánto... ...que nunca hablan bien de los videojuegos en ningún sitio... ...supongo que deben ser una amenaza o algo... ...para todos esos medios generalistas... ...que lo único que quieren es audiencia... ...y tuve que tomar una decisión muy importante para mí... ...que fue la... ...prohibir el Minecraft... ...a mi hijo... ...claro, eso en mi casa... ...yo cuando era pequeño... ...me acuerdo que yo con Final Fantasy VII... ...me pasó algo parecido... ...me enganché muchísimo mis padres me prohibieron y solo podía jugar al Final Fantasy VII una vez a la semana. Un día a la semana. Pues algo así he tenido que hacer con él. Y ha sido bastante más duro de lo que me pensaba. Porque él lo ha entendido. Yo le dije que si dejaba de hablar de Minecraft durante un día se le dejaría seguir jugando. Pero no ha sido así. Durante el día ese él dejó de hablar directamente. Solamente lloraba que estaba aburrido, que no sé qué. No decía la palabra Minecraft, pero hablaba de Minecraft sin decir la palabra y tuve que tomar esa decisión durísima para mí porque, claro, eh, me acordé perfectamente de mi pasado, ¿no? Y bueno, y ahora estoy en este dilema y quería com- compartirlo con vosotros. Sé que algunos de vosotros tenéis hijos aquí en el Nexo y que seguramente algunos tendrán, estarán buscando videojuegos de entrada para que sus hijos entren en el mundo de los videojuegos y bueno, espero que os haya servido. Muchas gracias por el Nexo, sois una pasada. Hasta la próxima.
1: Bueno Alex, pues yo creo que más o menos mucha gente se puede identificar tanto como con su pasado como dices tú, eh, habiendo sido hijo, ¿no? Como habiendo sido padre, porque sí, como dices tú, eh, aquí en el Nexo tenemos a bastantes oyentes que no sé si están en la misma tesitura que tú, pero por lo menos tienen hijos. Así que estoy seguro de que tu caso les puede parecer muy interesante. Eh, Creo que incluso... Yo es que no tengo hijos, con lo cual me cuesta mucho darte aquí alguna respuesta porque cualquier consejo que pueda venir por mi parte puede ser desacertado. No me puedo meter en temas en los que todavía no estoy preparado, la verdad, pero estoy seguro de que en el Discord podéis compartir al menos algunos consejos o algunas situaciones que os hayan ocurrido. De todas maneras, sí que he estado hablando con el amigo Mario de la taberna del androide, que más que nada porque Mario es es psicólogo profesional Y además es que está especializado en en la faceta infanto-juvenil y educativa de de psicología, ¿no? Con lo cual, él está en el Discord eh, bajo el nombre de M2Giro, y si estás un poco preocupado por el tema, yo creo que me ha dicho que le puedes escribir, vaya... Que le puedes mandar un privado lo que te quieras y él podría hablar un poco contigo si necesitas algún consejo. Yo ya te digo que no me siento capacitado ni siquiera para decirte nada, no sé, solo me puedo sentir identificado tanto con contigo no como, como con tu hijo porque todos creo que aquí algunos que hemos nacido siempre con los videojuegos como protagonistas de nuestra infancia hemos tenido un, siempre un poco de obsesión, entonces pues no sé. Si acaso, a lo mejor, eh, de pequeño, pues sí que es cierto que en algunos momentos que no podía jugar, pues a lo mejor sí que encontraba otros estímulos, porque a mí me interesaban otras cosas. Me gustaba leer, me gustaba mucho el cine ya, y me gustaban los dinosaurios, por ejemplo. ¿Os acordáis de esa famosa colección de los dinosaurios? Pues también me dio por ahí. Y quizá, pues entre vosotros, poco a poco, podáis alcanzar un punto intermedio, pero de todas maneras... ...lo dicho, si te interesa el tema... ...habla con el amigo M2Giro... ...que ya está en sobreaviso... ...y a través del Discord seguro que te puede... ...te puede echar un, un cable... ...en este asunto... ...vamos con un comentario de Black Neku ...que me lo deja en el último momento... ...y además es que me avisa incluso... ...de que a lo mejor no llega al programa... ...y te tengo que confesar Black Neku... ...que, que no llegaba... ¿eh? ...que el programa ya estaba editado... ...cuando, cuando vi tu, tu comentario pero como hablas de un juego que aquí en el Nexo y yo particularmente eh, soy muy fan de él y lo voy a defender siempre, pues he abierto la edición para incluir este comentario. Vamos con él.
6: Muy buenas Alex, soy Black Espero llegar a tiempo para entrar en el Nexo de esta semana y si no, pues la semana que viene y si no, pues no pasa nada que al fin y al cabo lo que queremos es disfrutar de la calidad de tu programa y en cuanto a eso enhorabuena por el pedazo de programa que os marcasteis con con Pere la verdad es que me lo habéis vendido casi todo Katana Zero Disco Elysium, Outer Wilds que ya lo tengo a mi alcance debido al, al Game Pass también uno que me ha llamado especialmente y poderosamente la atención es The Observation porque de alguna forma me ha venido a la mente Soma y es como el, el juego, pero al, al revés, ¿no? En Soma controlábamos a Simon y éramos los pies andantes por toda la base submarina de Pazos 2 y íbamos acompañados de, de Catherine, ¿no? que se había convertido como una especie de inteligencia artificial brevemente explicado no para no desvelar mucha trama del juego y aquí es completamente lo contrario, no por lo que explicaba el, el amigo Pérez es la, la otra cara de la moneda y me parece curiosísimo la verdad es que me lo, me lo habéis vendido junto con casi todo de lo que habéis hablado y por otra parte cuando habéis hablado de Gridfall, que también está vendidísimo porque soy un amante de Dragon Age Origins y habéis hablado de Dragon Dogma, me habéis dado la oportunidad o la excusa que no puedo dejar escapar para hablar de él, porque yo estoy haciendo un poco de, de campañita, ya lo sabéis, con este juego. Es el primero que recomendé en el Discord del, del Nexo cuando lo abriste, y la verdad es que es un juego fascinante, es una joya oculta, como bien comentáis, que me encantaría que muchos más jugadores pudieran descubrir como he descubierto yo este año. La verdad es que en su momento pasó como un poco de tapado, quizá a algunos les pasó como a mí. ¿no? Yo en esa marcada fecha del 11, del 11 de 2011, pues compré Skyrim y prácticamente fue lo que más jugué durante el próximo año, los dos años siguientes. Prácticamente fue el único juego así eh, largo o más extenso. ...al que le estuve dando caña y entre medias pues le, da, le daba un poco a experiencias así más cortitas, más intensas de, de pocas horas, pero era el gran gr- grueso de mi juego. Entonces yo probé la demo de Dragon Dogma y la verdad es que me gustó en el año 2012, pero lo dejé un poco ahí como pendiente, ¿sabes? Como más adelante... Y me da culpa de, de haberlo dejado, la verdad. Una, una lástima y una pena de lo que me arrepiento, pero bueno, estoy contento de haberlo retomado ahora. Como habláis, es increíble el sistema de combate para ser un, un RPG de mundo abierto. Y a mí me ha pasado con este juego algo que hacía mucho tiempo que no me ocurría. Y es dejar de estar mirando los iconitos del, del mapa mientras estoy jugando y tener ganas de perderme por por su mundo. Hacía tiempo que no me pasaba eso, pero lo que encuentro más destacable y es una idea que me vuela la cabeza y no entiendo cómo pueden no haber usado más juegos es el sistema de peones. Muy brevemente, para explicar un poco de, de qué va, o voy a intentar explicarlo en el mínimo tiempo posible, tú te haces tu personaje principal te lo creas juntamente con un peón que te acompaña durante toda la la aventura. Tanto tu personaje principal como ese peón pueden ser de cualquiera de los oficios que hay en el juego, pero tu grupo es de cuatro. Entonces, al puro estilo mercenarios vas contratando a esos dos peones que te faltan, que son los peones de otros jugadores. Entonces, tu peón está a disposición de todos los demás jugadores de Dragons Dogma y sus peones principales están a disposición de ti y me parece una cosa increíble porque si bien no suben de nivel contigo y eso hace que los tengas que ir cambiando constantemente a medida que avanzas la la aventura sí que tanto tu peón como los de los demás adquieren conocimientos cuando viajan contigo y entonces tú, por ejemplo, después de, de hacer una sesión de juego Vuelves otro día y tu peón te dice, ostras, he estado viviendo aventuras en tu ausencia con otros Arisen, que es como se llama a los personajes principales de, de este juego de, de Dragon's Dogma, ¿no? he estado de aventuras con otro Arisen y eso ha influido en que ha adquirido conocimientos de enemigos, de zonas del mapa, de cosas que luego vas Eh, andando o haciendo las las misiones, te dice, ostras, pues esta misión ya la hice, creo que tenías que hablar con tal o, ostras, he luchado antes contra este enemigo hay que golpearle en en la cola y es una voladura de cabeza la verdad es que, joya oculta tapada, me encanta, Dragon's Dogma y lo recomiendo muchísimo a todos los que les gusten los juegos de acción con toques de hack and slash y RPG, muy, muy recomendado y ya está, ya no me extiendo más. Siempre felicitarte por el programón que haces y por a dónde ha llegado este nexo gracias a la calidad que le das a cada uno de sus episodios. Y con colaboraciones como esta, pues también tenemos conexos de increíble calidad con invitados de, de lujo que nos enriquecen los datos los de trabajo a algunos y que esperamos seguir teniendo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues yo creo que el amigo Black Necku ha definido perfectamente cuáles son las bondades del Dragon's Dogma, uno de los juegos, pues sí, yo diría que más infravalorados de la historia. Yo la verdad es que tuve suerte, no sé qué me dio con este juego, pero desde incluso una presentación tuvimos aquí la suerte también los periodistas en Madrid de, de contar con, con el propio Ideakaitsuno. Que vino, que vino a Madrid para presentar este videojuego, y yo desde entonces ya estaba entusiasmado con él. O sea, un juego que mezclaba mecánicas propias casi del hack and slash con un juego de rol de mundo abierto. A mí me parecía maravilloso, ¿no? Me parecía algo que al menos no estábamos acostumbrados a ver en el género. Lo que pasa es que allá por 2012 las cosas estaban un poco revueltillas, yo diría. No estábamos del todo... Había juegos que salían... Salían grandes juegos... Y creo que mucha gente ya estaba pensando en la nueva generación, se iban acumulando las experiencias, otros grandes juegos se iban llevando el protagonismo, pero yo me acuerdo de tanto este Dragon's Dogma como Dishonored, que bueno, Dishonored sí que es cierto que más adelante empezó a tener un poco más de fama, pero que la gente no terminaba de interesarse, por lo menos al principio, luego ya el boca a boca hizo su trabajo, pero sí que es cierto también que en el caso de Dragon's Dogma ese boca a boca ha ido mucho más lento. Y quizá aquí en Occidente pues no ha sido tan fuerte como en Oriente, porque eh, tanto no solo en Japón, sino en China incluso, llegó a tener una edición online, que creo que se llamaba así, Dragon's Dogma Online, que cambiaba un poco las reglas del juego. ¿Por qué, de hecho, cambiaba las reglas del juego este Dragon's Dogma Online? Porque lo que tú dices, Black Neku, de todo este sistema de peones, que sí que es muy interesante, porque tienen esas mecánicas, más allá de que sean unas inteligencias artificiales como compañeros, que están muy bien... Mm, sistémicamente por todo lo que comentas no, pero que quizá les faltaba un poquito más de profundidad en lo narrativo no, que, que pudieras también congeniar con ellos en ciertos diálogos o cosas así, era porque los peones además estaban hechos casi como un sustitutivo a la idea primigenia que tenía It's uno con Dragon's Dogma de hacer un juego de cooperativo online Que pudieras incluso eh, vivir esas aventuras con otros amigos eh, por todo el mundo, ¿no? Y esos amigos, digamos, que también podían vivir eh, sus aventuras por su cuenta y traer la experiencia de las cosas que, que habían experimentado. Eh, claro, aquí al, al final haberse quedado el juego sin online se tuvo que suplantar por ese sistema de peones que como dices yo creo que le queda bastante bien para al menos cubrir algunas de las funciones cooperativas que el juego quiere y además es que es verdad que eran muy ingeniosos si los compartías con otros jugadores y, y utilizabas esas aventuras que vivían por ahí como no, no solo para subirlos un poco de nivel y que consiguieran nuevas técnicas, sino para que también consiguieran información. Claro está. Dragon's Dogma, lo hemos hablado aquí alguna vez en el Nexo, lo dije en el programa con Pere, creo que es uno de los juegos de rol, o casi me atrevería a decir que el único, que tiene un sistema de batalla decente. ¿vale? Los juegos de rol a nosotros nos gustan mucho, ...pero al menos yo diría... ...que todos los que tengan un componente de acción... ...en su sistema de batalla... ...es decir, no como Divinity... ...o ni siquiera como mm, herederos de Baldur's Gate... ...que no se centren en los combates... ...en los que se pueda pausar... ...suelen tener eh, sistemas de batalla... eh, ...muy, muy, muy poco decentes... ...si... ...vemos lo que hizo, por ejemplo... ...lo que hace normalmente el Elder Scrolls... eh, ...con el último Skyrim... ...yo creo que ya en 2011... Teníamos que haber tenido un sistema de batalla un poco más evolucionado porque realmente se parecía demasiado a Oblivion y no aportaba prácticamente nada, pero incluso el tan debatido de Witcher 3, ¿no? Que ese sistema de combate mucha gente decía que no era el mejor, yo me preguntaba siempre, ¿es cierto, eh? El sistema de de Witcher 3 no es el mejor, pero yo me preguntaba cuál es el mejor. O sea, ¿con qué podemos comparar este sistema de combate que era funcional? Y realmente no hay mucha más respuesta que Dragon's Dogma. Podemos hacer la excepción, ¿no?, si contamos como juego de rol a a la saga Souls, evidentemente. Toda esta nueva herencia de otro tipo de rol, es que no no sabría... Esto sería para otro debate también, eh, saber si exactamente lo mejor de un Dark Souls es la parte de rol. Porque sí, evidentemente es progresión, pero son juegos que yo diría que tienen más acción, ¿no?, que otra cosa, eh, que, que una verdadera experiencia de lo que llamamos rol, porque poco interpretamos un personaje en un Dark Souls, ¿no? Así que yo por el momento considero a este Dragon's Dogma, que tuve además la suerte de, de analizarlo en cuando estaba en Mundo Gamers, de hecho por su momento ya le di un 9, porque yo veía ahí algo que entiendo que mucha otra gente no vea, entiendo que tenga sus asperezas, pero también vi un mundo abierto... Y, y un sistema eh, de mostrar toda la progresión del personaje que me pareció francamente original ya no solo porque asemeje al hack and slash mmm, esta, este sistema de batalla sino que es que además podías subirte a las criaturas había verdadera diferencia entre crear una clase de guerrero, una clase un poco más de dagas o de pícaro Y una clase de mago que cambiaba absolutamente toda la experiencia, sobre todo la clase de mago, y luego incluso con esta expansión de Dark Arisen aparte de la locura que metió con con unos niveles muy avanzados, en una especie de laberinto y tal, teníamos también esa mezcla entre clases que hacía las cosas aún más interesantes, ¿no? Me gustó mucho este mundo y os lo recomiendo porque además es un juego que en su momento en PlayStation 3 y 360 iba un poquito, un poquito mal, Eh, tenía que incluso meter unas barras negras de estas, tipo lo que hizo Evil Within, un poco más pequeñas, porque no era capaz de renderizar todo a una resolución suficiente, ¿no? Y tenía que hacer el truquito de las barras, y es que además el MT Framework, que era el motor este que hacía Capcom para su momento, era muy muy potente, lo llevó utilizando toda la generación, y con Dragon's Dogma, yo creo que alcanzó directamente el pico, pero estas ediciones que tenemos ahora, tanto en remasterizadas, no, tanto en Playstation 4, Xbox One como la, de, como la propia de Switch o incluso la de PC que admite mm, resoluciones, aspectos ultra panorámicos están todas muy conseguidas, se juega muy bien, se juega con alta framerate y es yo creo la experiencia de cómo disfrutar de verdad Dragon's Dogma y como digo es que de segunda mano la puedes conseguir muy muy barata así que haceros con él porque yo creo que es uno de los mejores Juegos recomendados para llevaros una sorpresa de algo que no esperabais. Hasta aquí los comentarios en audio. Eh, Recordad, si queréis mandar un audio al Nexo, podéis hacerlo a través de la dirección de correo electrónico podcastelnexo.com podcastelnexo.com Tenéis también el correo en la descripción del programa vamos ahora con los comentarios en texto comenzando con el amigo Alex Roger que me dice Alex Pascual ha pedido una ayudita porque se está quejando la gente de que los podcasts de tres horas se nos están haciendo demasiado cortos obviamente es broma en el Discord del Nexo no- del estamos flipando de calidad y cantidad de podcasts que tenemos recomiendo también el podcast de la taberna del androide que llevo escuchando ya desde hace casi un par de años mola cuando se junta gente que se nota hasta en la voz lo mucho que le apasiona el videojuego pues ahí está evidentemente la recomendación Recomendación de la Taberna del Andoide. Ya sabéis, a los chicos de la taberna le tenéis que escuchar todas las semanas. Y, por supuesto, agradecer de nuevo al amigo Pérez por haberse pasado por aquí la semana pasada. El podcast ha funcionado fenomenalmente bien, pero eso sí, nos os acostumbréis... A cuatro horas y como también ha demostrado este podcast, tampoco os acostumbréis a las tres, porque el Nexo se nos ha ido de madre y es cierto que la tendencia es a esa, pero bueno, al menos en estos especiales que sí que son un poco más profundos, tampoco los puedo alargar mucho porque entiendo que son más teóricos y que por tanto a lo mejor en algunos momentos pueden resultar algo más aburridos y estar a lo mejor aquí tres horas puede ser mm, demasiado no para el oído. Seguimos con Claymore Transit que me dice... Buenas, Majetes, me ha encantado este Conexo. Tiene un concepto muy interesante y me gusta que se le dé bombo que a juegos que no sean superproducciones. Katana Zero me encantó y la comparación que habéis hecho con Hotline Miami no podría ser más acertada. Tanto en mecánicas como en el apartado gráfico y artístico. La música es acojonante y la sensación a la hora de empezar un nivel y escuchar esa banda sonora es de lo mejorcito. También decir que me habéis dado unas ganas terribles de agenciarme un equipo VR para jugar varios de los títulos que habéis comentado. Pere, eres una enciclopedia de los videojuegos andante. Pues sí que lo es. Pues sí, eh, Claymore, la verdad es que Katana Zero, yo tengo ganas incluso de rejugarlo, porque después del programa estuvimos hablando, incluso el amigo Mario se unió a a hablar de teorías de, de toda la historia, que evidentemente no pudimos hablar por temas de spoilers, pero que es muy interesante y aunque el juego parezca, poco rejugable en en algunas de sus mecánicas jugables pero para entender la historia sí que, sí que se le podría dar un par de un par de vueltas por lo menos. Seguimos con el amigo Chapi, que me dice, buenas grandes me ha encantado el podcast y estaría escuchando el nexo infinitamente en el tiempo quería decir que empecé a jugar un juego de rol llamado Elex hace tiempo pues también es una mierda que nos gusta, y lo dejé, pero quiero retomarlo tenía pinta de que si elegías una facción ya no podías redirigir tu personaje hacia otra. Quería saber si, hay, si alguien más lo ha jugado y si mi sensación es cierta o no. Gracias y saludos, pues el, eh, Chapi, Alex, es un juego... Mmm, no sé si ahora el, el equipo se llama igual. Eh, pero es de, los desarroll, de unos desarrolladores eh, alemanes que antaño por lo menos, como digo, se llamaban Piranha Bytes. Estoy mirando ahora el desarrollador y, correcto, se siguen llamando Piraña Bytes. Alex, yo no lo he jugado, pero la idea... Esa idea que te ha llamado la atención es bastante clásica del estudio. Haciendo unos juegos antes, se inauguró un poco en unos juegos que se llamaban bastante famosos, se llamaban Gothic. Eh, yo aquí alguna vez incluso he puesto alguna canción de Gothic 3, que aunque no me gusta el juego en particular, porque fue demasiado ambicioso gráficamente y se perdieron algunas mecánicas por el camino, tiene una no banda sonora preciosa. Gothic 1 y Gothic 2, eso sí, me llamaron muchísimo la atención en su momento, me parecieron grandes juegos y precisamente por esto que dices, porque podías elegir entre tres facciones y el juego cambiaba radicalmente tanto en tus armaduras las armas que utilizabas eh, los poderes que podías conseguir en base a la facción con la que decidieras eh, elegir tu aventura y por supuesto eso pues, lo hacía muy rejugable entiendo que el ex ha querido hacer un poco eh, la misma idea modernizada, pero lo cierto es que pasó sin pena ni gloria, no me atrevo a como no lo he jugado a decirte si realmente es así de mediocre pero todo apunta a que, a que puede ser a que puede que les haya de nuevo pasado la ambición por encima y no hayan tenido el presupuesto para hacer esto en un gran mundo abierto porque aunque gothic, la saga gothic siempre fue un poquillo medio, medio abierta, pero no teníamos los mundos tan complejos que tenemos ahora Seguimos con Buen Villano que me dice Excelente programa y recomendaciones Solo un apunte, juraría que el Observation No es compatible con Playstation VR Lo digo porque si no, he hecho el tonto Y lo he jugado sin las gafas Al menos de Sanidad no lo era Si le han añadido la compatibilidad, es un buen momento Para que le dé otra vuelta, bueno, aquí contestó también Ya Pere, eh, al amigo Buen Villano, y sí que Luego me dijo, me, me comentó un poco Cómo había ido esto, porque Sí que es cierto que el juego Observation no es en Playstation con Compatible con eh, VR. Y yo, de hecho, como mmm, Pere lo vendió tan bien la experiencia, estuve buscando si empecé, yo podía jugarlo al menos con las Oculus. Y al parecer el juego, per se, oficialmente, no es compatible con PlayStation VR. Lo que pasa es que Pere lo había jugado en una tienda que había. en un centro de realidad virtual que había allí en Mallorca. Y el juego lo tenían modeado, con un parche, que al parecer el juego se, se modea muy bien, porque no requiere. Un, un gran movimiento supongo que con toda esta manera de ver a través de las cámaras solo requiere mirar un poco con tu visión ¿no? eh, con el moviendo el cuello y por ello pues aceptaba un parche que es como lo jugó él pero lamentamos deciros eh, confirmaros que correcto el juego no es compatible de manera oficial ni con PlayStation VR ni con ningún dispositivo desde las propias tiendas tienes que añadirle este parche Directamente, y si alguno tiene curiosidad, pues Pere ha dicho que se compromete a comentaros cómo se hace. Seguimos con Karim NG que me dice: Santo Dios, Santo Dios, vaya dos colosos del podcast videojuguil español que se han juntado para hacernos a nosotros, hombres viciosillos gastar dinero en juegos y más juegos gracias, gracias y más gracias después de lo increíble que os ha quedado el programa, yo os retaría a que hagáis conexos de este tipo cada 4 o 6 meses por lo menos, porque os aseguro que es una idea cojonuda, no, lo siguiente muchísimas gracias por dedicaros este tiempo y por abrirnos los ojos con tan buen material, sois unos influencers que lo sepáis los dos, un gran abrazo chicos pues muchas gracias Karim y tienes razón, vale es cierto que yo ando buscando una fórmula Para traer este tipo de juegos y a veces creo que incluso una vez al año hace que si bien el recopilatorio de juegos interesantes creo que ha sido correcto, eh, dos programas al año sobre este tema sería una buena fórmula y yo hay algunos que me he dejado en el tintero que quizá... Habría, son un poco más de la talla de los últimos que, que traje de esa ronda rápida, que son pequeñas ideas interesantes que quizá no están a la altura de los grandes como Katana Zero Disco Elysium, y Derivados, pero que también son interesantes de echarle un ojo merecen un poco más su foco de atención y sí que me gustaría si el amigo Pérez está dispuesto a hacer dos programas pero bueno, esto habría que hablarlo esto habría que, que hacerlo porque evidentemente yo creo que este año a lo mejor hemos tenido más suerte, hemos podido jugar a más juegos pero esto nunca se sabe eh, y yo por supuesto si no hemos podido jugar a, a los suficientes como para hacer un programa tampoco querría forzarlo pero nos apuntamos la idea, Karim, ya se la propondré aquí al amigo Pérez a ver si le, si le gusta Seguimos con Molo Solo que me dice, acabo de escuchar lo que habéis hablado de Gridfall, y he tenido que ir directamente a los comentarios porque soy muy fan de los RPG, sobre todo de los clásicos. Pero no por nostalgia, sino por amor al rol. ¿Crees que cuando la agenda lo permita podrías hacer un especial sobre el género? Entiendo perfectamente tus sensaciones sobre Gridfall, porque aunque no lo he jugado, es mi mierda también. Y siento algo de pena por cómo el género ha perdido parte de sus señas de identidad. Por ejemplo, el inventario. Creo que no ha habido mejor representación de la mochila del aventurero que el clásico inventario de casillas, de capacidad limitada. Cuando Dragon Age y Mass Effect empezaron a hacer listas interminables de objetos... Fue como si me clavaran una daga en el corazón. No creo que las listas aporten accesibilidad, sino todo lo contrario. El inventario no se acaba se acaba convirtiendo, entonces, en un basurero. Las armas desvinculadas a las clases también es una regla no escrita, que determinadas clases manejan mejor un tipo de armas eh, que otras, pero la restricción obligatoria a un tipo de arma ha sido para mí una patada en la entrepierna. Es lógico que un guerrero sea mejor con una espada, pero me encantan los arcos. ¿Por qué no puedo llevar uno y cambiar antes del combate? ¿Por qué ahora las clases restringen el tipo de armas como que con como jugador quiero llevar, aunque sea un manco? El crafteo... Que también es otra de estas características que han cambiado, ha matado a los personajes no jugables los juegos de rol se han convertido en un cúmulo de mecánicas que a veces lo único que hacen es enturbiar la experiencia me resulta muy gratificante ir a un mercader y ver qué objetos tenía, incluso recuerdo ir a diferentes herreros en Baldur's Gate para comparar precios ahora, cualquier arma que te vendan es peor que la que tú mismo te puedas hacer, no necesito craftear es más, no quiero un aventurero quiere explorar descubrir, correr aventuras de hecho, me gustaban mucho un tipo de juego de rol que te permitían ser un herrero, si querías, pero como oficio, no como mecánica no sigo que no quiero extenderme simplemente como conclusión, creo que el hecho de que ciertos juegos recuperen el espíritu de los clásicos juegos de rol es un síntoma de que el género ha perdido su esencia y hay ganas de recuperarla Y yo que me alegro Un abrazo y enhorabuena por el podcast, sigo escuchando el resto del programa. Pues muchas gracias Mola Solo porque es un un tema muy interesante, me gustan muchas de las cosas que dices aquí, sobre todo por ejemplo la del inventario me parece que es clave, tienes toda la razón. El inventario por casillas, yo no sé si es porque... no sé si es realmente por un estado de nostalgia... de de que nos gusta realmente o porque verdaderamente es eficiente a mí lo que me ocurre, has dicho aquí Dragon Age o Mass Effect, yo añadiría por ejemplo Skyrim El, el inventario de Skyrim para mí es un horror un horror y una serie de malas decisiones o una serie de decisiones interesantes mal realizadas ¿por qué? porque además es que lo hace poco atractivo visualmente generar esas listas de objetos y de objetos a mí además me abruman no me gusta recoger demasiado y lo que hace Skyrim es meter ese eh, sistema de peso ¿no? de que en el momento en el que todo objeto tiene un peso y en el momento en el que lo superas no, te, no puedes andar, pero me gusta más que ese sistema de peso se asocie al sistema de casillas que dices tú, porque visualmente es más atractivo, se entiende mejor y limita mucho mejor el, el inventario y además te permite incluso opciones creativas a la hora de cómo debes de... Eh, Colocar un un objeto incluso para que organices mejor esa mochila. Eso, por ejemplo, aparte del juego de rol, lo hacía muy bien Resident Evil. Y además, creo que el hecho de no concentrar tanto la experiencia en rebuscar entre los enemigos y coger absolutamente toda la armadura y todas sus pertenencias y rebuscar entre cajones y cajones y cofres y armarios y todo lo que haya por ahí, hace que el juego pierda, y esto para mí es uno de los problemas que... ...que no me gustan... ...de Elder Scrolls... ...en general... ...es que pierde mucho ritmo... ...el juego... ...es tan profundo... ...que al final... ...el ritmo... ...se lo tienes que imprimir tú... ...y yo en las últimas partidas... ...que he jugado normalmente... el Elder Scrolls... ...para no aburrirme... ...he... ...obviado directamente... ...toda... ...la recolecta... ...de objetos... ...y si no tengo dinero... ...después... ...por no haber cogido suficiente dinero... ...por el camino... ...no haber revisado los cadáveres... ...o no haber cogido el arma de turno... ...pues... Hago roleo yo mismo entendiendo que mi personaje es pobre, ¿no? Y que, y que es pobre pero íntegro y no revisa cadáveres. Los entierra o los deja sin, sin rebuscar, sin saquear, ¿no? Porque es así de honesto. Y mantiene ese honor y prefiere ser pobre. Y si en algún momento necesita oro, pues entonces hará una misión para conseguir ese oro. Y a la vez, gano más ritmo haciéndolo así porque no pierdo mm, horas y horas en rebuscar y rebuscar, tanto en el escenario como en el inventario. Ese es uno de los puntos que más me ha gustado. lo de las armas a mí no me molesta tanto, sí que es cierto que hay muchos juegos que ahora lo que hacen es que te puedes eh, cambiar, incluso los propios Souls o Dragon's Dogma creo que también lo hacía, si te arrepentías un poco de la clase... ...o incluso, aunque no te arrepintieras... ...pero querías un poco de variedad y querías probar el mago o tal... ...pues en algún momento sí que te podían permitir cambiar... ...de de alguna manera reorganizar los puntos incluso... ...de tu personaje para cambiar... ...pero a mí sí que me rompe un poco eh, la progresión... ...me gusta progresar por un camino... ...y entender que hay cosas que siempre se van a quedar atrás... ...y el hecho incluso de que las armas... ...sean personalizadas para cada tipo de clase de personaje... ...hace que también simplifique... ...igual que con el inventario... ...ciertas armas que no debo usar... ...porque no son de mi clase... ...y con lo cual no tengo que tenerlas en cuenta... ...directamente no existen para mi personaje... ...y no hay problema con ellas... ...y en cuanto al crafteo... ...pues eh, mira, no lo había pensado... ...y tienes toda la razón... ...entiendo que el crafteo es algo... ...muy llamativo... ...porque te arregla de repente una serie... ...un montón de sistemas de juego ya no solo es comprar en una tienda un arma sino que puedes, primero eh, crear minijuegos en los que tienes que reunir materiales esos materiales además necesitas dinero y todo dárselo a un personaje para que te haga un arma y luego conseguir más y más y más y aumentar las horas de juego que es algo que, que tienen mucho vicio en los juegos de rol evidentemente pero es que además a ello Le permites, gracias a todo este sistema de crafteo, generar un montón de misiones y misiones alrededor de crearte armaduras, que es un poco lo que veíamos en The Witcher 3. Yo en The Witcher 3 la verdad es que me lo pasé un poco bien intentando conseguir todas las, bueno, consiguiendo todas las armaduras de brujo y mejorándolas al máximo posible. La verdad es que me lo pasé bien, pero sí que es cierto que la mecánica de crafteo en algunos momentos puede ser un tanto vaga. Sí que es cierto que eh, distraen a tu personaje de su misión principal y es una muletilla que utilizan los desarrolladores para meter horas y misiones básicas a tu juego. Eh, Me gusta, me gusta mucho el análisis que haces del rol. Creo que hay muchas cosas que hablar del género, que se deberían de no solo rescatar, sino de innovar. Y yo diría que sí, que eh, no sé si en esta segunda temporada... Pero en el momento en el que lo pueda organizar para que en este programa no esté solo, haré haré algún, algún especial de rol con algunos expertos para que, para que traigamos aquí sobre la mesa el tema porque es verdad que hay mucha tela que cortar. Seguimos con Carlos Mínguez que me dice Alex, ahora que estaba escuchando el último programa cuando comentabas uno de los comentarios que decía que había aprovechado una oferta de la Xbox One All Digital, pues yo lo que he hecho estos días es comprar una 360 de segunda mano, pero prácticamente nueva y sin uso, apenas por 60 y encima con el dashboard de la New Xbox Experience de 2008 que fue el mejor, con diferencia y no la porquería que hicieron después con la llegada de ese cenicero llamado Kinect Eso sí, cada vez que pongo un juego a partir de la actualización de noviembre de 2008 10, me salta la actualización y obviamente le digo que no, que no me fastidie en la interfaz, que no quiero un menú de móvil en mi 360. Es verdad que, joder, 360 tuvo una cantidad de menús que cambiaron radicalmente el aspecto de la consola. Por lo menos había tres bien diferenciados. No sé si había incluso más, pero me acuerdo del original que era bastante feo a la vez útil, tanto que el siguiente menú que sacaron si le dabas al botón guía ¿sabes? el botón este del símbolo de xbox te hacía un mini menú eh, como el primero y eso significaba que estaba bien diseñado realmente era rápido acceder a las opciones pero pero era feo el segundo que supongo que es el que tienes tú el de el de 2008 era mucho, era bastante mejor y luego sacaron ese último sí que aunque era muy visual y tal y con los no me acuerdo cómo se llamaban los avatares estos de, de Xbox, pues sí, sí era un poco era un poco horrendo. Eh, bueno, como es tu, tu segunda 360, imagino, pues la puedes tener así, porque claro, evidentemente si no, no puedes jugar algunos cuantos juegos que te van a pedir la actualización, pero la puedes tener ahí bien por, ses- por 60 euros, como, al menos como colección de, de menú, de un menú clásico de la consola. Por cierto, ahora que lo dices, esa Xbox One All Digital que han sacado de oferta en, Bla- en Black Friday, ...por 99 euros... ...si no me equivoco... ...creo que ha vendido bastante bien... ...estas... eh, ...estas fechas, ¿no? Y se nota, por supuesto... ...ya lo dice la propia palabra... ...ese Old Digital... ...que está hecha... ...ya no solo está hecha... ...sino que la gente... ...evidentemente se la ha comprado... ...para aprovechar el Game Pass... ...es en plan... ...ok, sé que no es la One X... ...pero si por 100 euros... ...si por 99 euros... ...más un euro de Game Pass... Puedo acceder a un catálogo gigantesco y jugarme de repente a prácticamente todos los títulos first party que ha sacado Microsoft, más todos los que le quedan por sacar el resto de generación. Y todo lo que haya ya de por sí en el Game Pass es el chollo del año. Y por supuesto Microsoft esto lo tiene muy en cuenta, lo ha hecho hecho aposta este precio para captar a últimas de generación, a un montón de jugadores que van a ver con mejores ojos la transición a la siguiente Xbox si ya vienen de, de una buena experiencia con el Game Pass Seguimos con Javier que me dice Buenas, pedazo de programa, la verdad una alegría escucharos a vosotros dos Hablando de tanto juego y que tiene tanta calidad La verdad es que mi cartera está temblando Ese Sayonara y Katana van a caer en Switch en nada más que pueda el la Play probé eh, una demo y me gustó mucho su ambientación Y parece que mejora y qué ganitas Aunque el que más me ha entrado ganas es Disco Elysium Porque tiene una pinta increíble, solo tengo dos dudas sobre él La primera es que si lo ves más como un juego de PC que de consola por tema de controles o por cómo es, y la segunda es sobre ese inglés. Sí que has aclarado mucho su nivel de inglés y tal, pero por ejemplo, comparado con Persona 5, que también es denso, ¿lo ves de la misma dificultad o mayor? Y Outer Worlds y Lonely Mountain bajándose ya mismo, sobre todo ese segundo que lo veo más de relax. Un programa increíble y que se agradece para descubrir nuevas aventuras. Un saludo. Muchas gracias, Javier. Y sobre las dudas que tienes de Disco Elysium, a ver, la primera me comenta sobre si lo veo más un juego de PC o de consola. A ver, eh, yo lo veo un juego de PC porque tiene mucho texto e incluso al tener tanto texto es un poco más pequeño, entonces eh, estando en PC... Ves ese texto de manera mucho más cómoda que si lo hubieras alejado más en el sofá desde una consola, pero también es cierto que acaban de salir versiones de Baldur's Gate eh, para consolas y para Switch y todo el mundo parece que lo puede jugar más o menos bien y os aseguro que Disco Elysium es mucho más fácil, más cómodo sería. Más cómodo, o será más cómodo, porque ya están eh, confirmadas las ediciones de consola, que jugar a Baldur's Gate en consola. ¿Por qué? Porque no hay acción directa, ¿sabéis? Es más leer y elegir y explorar el escenario, ¿no? que directamente combatir. Aunque sea un juego de rol, no va a tener combate, no tiene combates per se, ¿no? Eh, entonces, mmm, si puedes jugar en PC, pues adelante pero no descartaría una versión de consola para nada, la verdad sobre la cuestión del inglés eh, enfatizo mi comentario de anterior muy complicado un inglés muy complejo, muchísimo muchísimo más que el de persona a persona, tiene un inglés bastante, bastante sencillo el hecho de que sean adolescentes eh, aunque tengan de vez en cuando un poquito de jerga adolescente se les entiende bastante bien tienen un inglés relativamente plano y a Y como máximo habrá alguna expresión que no termines de entender pero que es fácilmente solucionable con el diccionario. En Disco Elysium esto no es así. Disco Elysium tiene un inglés muchísimo más complejo y además, como dije, eh, con juegos de palabras que en algunas ocasiones no son tan fáciles de solucionar y que por tanto incluso... Existirá ese efecto de Lost in Translation, que, que se pier- se perderá cierto significado cuando exista esa traducción. Pero, repito, como dije en el programa anterior, no me ando con medias tintas. Es un inglés muy complejo. Oye, a, eh, a algunos incluso le pueden servir como un buen reto para probar su, su manejo e incluso aprender mucho más del idioma, por supuesto. Seguimos con eh, Osuka13, que me dice, hola a todos, me ha gustado lo de, es mi mierda, la mía es la ciencia ficción militar. Buena mierda también, eh, amigo Osuka. Por cierto, decías que el futuro Cyberpunk era un Dragon Age más Deus Ex, yo lo veo más un Witcher más Deus Ex. Otra cosilla, que tienes un Rift sin unos Touch, ya estás tardando, a mí la VR no me hizo clic de verdad... Hasta que salieron y me los compré. En otro orden, me ha gustado mucho el formato del programa, como el de una conversación entre amigos que se recomiendan juegos. Muchas gracias, por cierto, me he quedado una bonita lista para Navidad. Un saludo. Pues, Osuka, a lo mejor es que me expresé mal con lo de Cyberpunk, pero me quería... Porque como estaba hablando de Gridfall y dije que Gridfall era un Dragon Age... A lo mejor en algún momento confundí nombres y di a entender que Cyberpunk es una especie de mezcla entre Dragon Age y Deus Ex. Lo que quería decir es que Gridfall es una mezcla entre Dragon Age y Deus Ex porque comparte absolutamente toda la estructura de Dragon Age, pero le añade esa posibilidad de enfocar las misiones tipo Deus Ex por sigilo, por acción directa, por, por, eh, por diálogos directamente, solucionándolo con diálogos, etcétera. Y, como dices tú, por supuesto, Cyberpunk es exactamente lo que dices. Es eh, Witcher más Deus Ex. Mm, Es un... Creo que dentro de lo que hemos hablado hoy, por ejemplo, de esos immersive sims, ¿no? De esos simuladores inmersivos, va por ahí, pero, por supuesto, ya que son los creadores de The Witcher, eh, tiene un mundo más abierto, aunque no sea... Aunque a veces se extienda más en lo vertical que en lo horizontal pero va a tener mucho de la estructura de The Witcher, que para ellos son los creadores y lo que dices sobre Oculus Rift eh, tienes toda la razón ¿eh? Eh, a ver, sé sí, lo que he entrado en la realidad virtual, porque al menos con Playstation VR, como sí que tengo los Move y he podido acceder a muchas experiencias lo que comenté, he podido jugar incluso a Four point he jugado a, a todos los juegos que, que hacían uso de los bandos, desde los VR Worlds hasta ese juego de Batman, incluso un montón de experiencias, pues sí que los he podido probar y por supuesto también aparte en presentación a las que he ido, lo que pasa es que se me quedaron ahí, justo porque los early adopters de este tipo de cosas, pues al final pagamos una pasta, y lo que ocurrió con los que compramos al principio Rift, es que el precio original era ya muy caro de por sí y de repente va, y y a unos meses del lanzamiento original, salieron estos touch, por no recuerdo si eran 150 o, o más, y me pareció un poco burrada la verdad, no estaba dispuesto en ese momento a pagar el, el precio, cuando además ahora, si tú te compras unos Rift, bueno, en este caso ahora no sé si venden las Rift original o las Rift S o las Quest, pero ya te viene directamente el pack con los Touch. Y entonces eso pues me quemó un poco y no los pillé, pero he encontrado algunos de segunda mano que tienen un buen precio y es probable que para ese Half-Life Alex, vayan a caer seguimos con Fer que me dice aquí Fernando de nuevo para comentar, vaya programazo amigos, lo que he disfrutado no tiene precio y hablando de precios, por responderte a tu réplica del programa anterior, la razón por la que no disfruto el stranding no es la económica afortunadamente, no es otra que la falta de tiempo, ya me gustaría catar este y otros muchos títulos sé que debería sacar un hueco para esta maravilla y prometo intentarlo en navidades, pero no lo veo claro, me temo y procuro ser coherente y terminar los poquitos juegos que adquiero cada año, del orden de 3 a 5, teniendo aún dos pendientes. Y cambiando un poco de tercio, tengo que comentaros algo. Al terminar este programa eh, con la fantástica y admirable aportación de Pere, embajador de los podcasts, el siguiente que tenía en cola era, oh vaya, la taberna del androide, donde, oh vaya, hacía muchas menciones a este programa que se las merece y recomendaba otro podcast, El Arte Muere Gaming, así que me fui a bichear un poco en este otro podcast y en lugar de elegir el último, que era un especial del 25 años de Playstation, que no me atrajo mucho, elegí Un programa anterior donde hablaban de temas más actuales, casualmente el de Half-Life Alex y, oh, vaya, sí, justo en este que te invitaron a participar, Alex Ha sido una carambola muy divertida de las que te hacen engancharte aún más a este medio, sin duda. Termino lavando de nuevo este programa que voy a tener que darle una segunda escucha porque hay muchos títulos que me han llamado la atención pero que creo eh, no aparecen en la lista de descripción del programa en iVoox como el de la bicicleta del Game Pass. ¿Cuál era? Ya que estábamos. Pues el de la bicicleta es Lonely Mountains Downhill que de hecho lo he mencionado en este mismo programa eh, si no estaba en la lista que puse en la descripción, la actualizaré para que queden todos los juegos, que sí que es verdad que me comí algunos, y me ha hecho muchas gracia tu comentario porque sí que es cierto que ahí estaba yo en, la, en, en el Arte Muere Gaming en ese programa que me invitaron aquí los amigos eh, Liam y Chisco, y me lo pasé muy bien, por cierto, y salieron temas muy divertidos, creo que además eh, aparte incluso de las noticias, que quedaron muy completas esa, ese Olimpo de los Muertos que nos marcamos, epiquísimo, esa media hora que nos tiramos hablando de Final Fantasy VII, la disfruté un montón. Y sí, es que durante esas semanas, la verdad, es que estuve haciendo casi de gira por varios podcasts. Aparecí por muchos temas, sobre todo con, evidentemente, habiendo analizado The Stranding para la revista pues tuve algunas cuantas invitaciones tal cual, con lo cual me hice una pequeña gira sobre los podcasts españoles. Me alegro que lo hayas podido disfrutar, amigo Fer. Seguimos, terminamos más bien con Nerepic, que me dice «Muy buenas, Alex, llevo un tiempo escuchando entre las sombras y este programa me ha animado a comentar. Quiero agradeceros a los dos que voy a tener que comer arroz y pasta. Una buena temporada, ya que había títulos que conocía, pero no me habían tentado demasiado antes de la escucha. Llevo unos años que el mercado indie me llama más que el triple A» ya que encuentro en ellos historias y mecánicas innovadoras que difícilmente se encuentran en los grandes un abrazo para todo el nexo pues muchísimas gracias Nerepic por animarte a comentar y me alegro que hayas disfrutado el programa y lo siento mucho que tengas que comer arroz y pasta durante una buena temporada porque sí que es cierto que había muchas grandes recomendaciones te aseguro que no eres el único que le duele la cartera ha habido unos cuantos damnificados por el camino eh, sí que es cierto lo que dices del Indy y el triple y por ello me dolía tanto Dentro de un programa como es el Nexo en el que intentamos hablar tanto de la innovación y nos centramos tanto en el diseño y en la narrativa de los videojuegos que precisamente aquellos juegos que se animan más, que se atreven más a innovar se quedarán muchas veces eh, fuera porque claro, eh, muchos de esos focos siempre están dirigidos ante los grandes lanzamientos del año y me daba mucha rabia este año no no haberlos tenido por aquí eh, no sé si en la tercera temporada podremos cambiar un poco esto, al menos el año que viene pero, pero sí que tengo que encontrar más formas de darle su espacio su foco de atención a estos indies que es cierto que tal como dices tú, cada vez eh, muchas veces llaman más la atención de los AAA porque es precisamente esas mecánicas innovadoras y, vi, y como decía al final de, de mi exposición del especial de esta de esta semana lo que buscamos muchas veces son precisamente esas sorpresas. Y esas sorpresas no son tan sencillas de encontrar en los AAA. Eh, Por eso luego cuando llega un juego como Dead Stranding se habla tanto de él, porque precisamente logra sorprender a aquellos jugadores que a lo mejor están más refugiados en el triple A y no 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 encuentran no están tan acostumbrados a lo mejor a las sorpresas que sí que te pueden dar los juegos independientes. Y los juegos independientes poco a poco incluso van ganando en complejidad. Muchas veces antes, y había grandes juegos indie, siempre lo he sabido, pero eran juegos que se centraban en hacer bien una sola cosa y ya está, ¿no? El resto quizá estaba englobado, envuelto en un entorno un poco más simple, pero a día de hoy los indies son realmente juegos muy complejos y que poco a poco incluso visualmente también lo van siendo. Así que yo tengo muchas ganas de ver cuál es el resultado de la siguiente generación de todo este auge del juego independiente que ya no es solo auge sino que ya está completamente estandarizado. Y hasta aquí, amigos, el programa de esta semana. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que ha sido una semana intensa. Este tipo de temas me gusta mucho tratarlos. Quiero que siempre estén un poco en el nexo, pero la verdad es que hay algunos momentos en los que me cuesta un poco eh, traer, preparar toda la información y no sé, siempre, no termino del todo siempre convencido si el resultado final está a la altura ¿no? de la idea que tenía en, en mi cabeza o si ha quedado demasiado denso o si no he puesto suficientes ejemplos o si no ha quedado claro este apartado o el otro siempre ando con dudas pero sabéis que siempre me gusta traerlo porque sois los primeros que muchas veces me decís que es uno de los grandes puntos que os gustan del programa así que aunque en ciertos momentos nos centremos más en noticias, en actualidad, en críticas pero de vez en cuando, siempre que tenga un hueco Quiero meter este tipo de programas eh, porque creo que también son la esencia del nexo. Así que, eh, si habéis llegado hasta aquí, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.